0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast Cinema em Cena, esta sétima edição, edição especial do Dia das Crianças. Vocês estão percebendo que nós temos crianças aqui hoje, como em todos os outros podcasts. Né? É, essa edição especial a gente vai lembrar aí dos filmes da infância, é, aqui nós temos várias faixas etárias, né? eu e o Heitor somos de uma geração e o... A Larissa, o Virgílio e o Túlio são de outra que eu acho que é até injusto pra gente, né, Heitor? O é, tá
1: saindo da puberdade <risos> agora. Hein? Eu sou de outra geração, da terceira geração. Eu que é sei que, é teoricamente, né? eu sou o ancião
2: desse podcast de agora, mas...
1: <risos> é, Se o Pablo estivesse aqui, acho que a
0: gente poderia falar isso, porque ele realmente é de outra geração, é, aí, né? Aí tá. O Pablo... Não, o Pablo né? é pai do Virgílio. É, ele tem idade pra ser pai de muitos aqui, né? Enfim. Mas... Independente disso, acho que os filmes que marcaram a infância de cada um aqui da mesa são bastante diferentes, né? E por motivos diferentes também. Então acho que vai ser legal a gente fazer um panorama aí desses filmes da infância e do passado. E também a gente vai falar sobre os filmes do cinema infantil feitos mais recentemente, né? De uma década pra cá. É difícil a gente falar, né? Se a gente não é mais criança, né? O impacto que esses filmes têm pra gente hoje é diferente mas dá para gente aí pensar um pouquinho até fazendo contraponto com os nossos filmes é, da nossa infância como que tá a produção atual né muitas animações né talvez seja o que mais tem chamado atenção mas enfim nós vamos aí lembrar de desses filmes é, essa é uma edição especial não tem patrulha cinéfila como nos outros podcasts mas a gente vai fazer uma menção bastante legal, que foi um problema que foi resolvido aqui em Belo Horizonte através de uma reclamação que a gente fez, né? Então mais pra frente aí, quando a gente entrar no... depois que a gente falar dos filmes da infância, nós vamos levantar a bola aí da, da patrulha cinéfila e esse caso que deu certo, né? Talvez a gente possa considerar a nossa primeira vitória. Participando aqui do podcast hoje... O nosso super fantástico amigo Heitor Valadão.
3: Grande Olá. Heitor.
0: Você tava com a voz ruim na semana passada, é, né? É, na semana passada. Agora eu já melhorou. Mais, mais tímido,
2: né? Minha voz, mas agora já tá 100%. Você
0: foi em mais algum karaokê?
2: Não, não. Fiquei só na... na... Naquele mesmo lá, o um negócio de karaokê é, é uma vez na vida tá é morte, não pode ficar abusando. Não.
0: Cantar na frente da patroa não, não dá muito certo. Não. <risos> Também aqui conosco ela, Larissa Padrão, A Levada da Breca. Ei Larissa.
3: Ah não! <risos> Você
0: assistia punk, A Levada da Breca? Eu assistia,
3: é demais. Punk. Você
0: gostava de punk? Gostava de punk, eu não
3: sou a Levada da Breca. <risos>
0: Nós podemos também... Vamos inventar outro apelido pra Larissa. A Rainha dos Baixinhos.
3: Isso. Como uma representante deles. em <risos> altura.
0: Temos aqui também ele, o nosso fera-neném, Virgílio Souza. <risos>
1: muito bom, muito bom. <risos> o Virgílio que é o mais novo aqui da turma, né? Exatamente. E mais bonito. Né?
0: É, aí, aí, nós, aí nós temos que abrir uma eleição né, entre os leitores para ver quem que é o mais bonito do cinema em cena.
3: Segundo a redação toda, é o Túlio,
0: né? É, o <risos> é mesmo, é o Túlio, Johnny Depp. O Johnny Depp, mas que hoje é o nosso Shiryu. 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 Túlio Dias. Você, Túlio, que assistia bastante Cavaleiros do Zodíaco, né? É,
4: fez parte da minha
0: infância também. É, eu já tinha parado. Eu parei no Changeman e no, no Jaspion. Aliás, não. Changeman e Jaspion... Fizeram parte da minha infância Eu terminei a minha infância com o Cybercops
1: Cybercops na manchete Você ainda diz que não é de outra geração Cybercops é Cybercops é meio underground
0: né? Mas era legal
4: Jaspion é normal
0: não, Com certeza eu tenho, eu, Aliás eu tenho que comprar Eu comprei o, a coleção do jasper E do Changeman Completas as duas Agora eu tenho que comprar do Flashman
4: do Jirai?
0: O Jirai eu não gostava. Não gostava. Do Giban também eu não gostava. Do É, também é legal, mas não, não cheguei a ser tão fã não. Pokémon? Você também assistia Pokémon? O Vigia eu tenho certeza que assistia Pokémon. Eu assistia Pokémon. Pokémon. Qual muito. era o seu Pokémon favorito?
1: Eu nunca tive um Pokémon favorito. Eu sabia o nome de todos. Era uma criança muito inteligente, entendeu? Você eu tinha Tamagotchi também? Tamagotchi eu tive, Tamagotchi também. Mas eu não, não curtia muito, não. Você
4: decorou o nome dos 150 e <risos> ou... 1? Tá, não, depois
1: não. Começou a aumentar o <risos> Pokémon, aumentou mais que o, número do... mais que o preço da gasolina. Aí eu, eu parei de, de acompanhar.
0: Aliás, você já viu um trailer falso de uma suposta versão live-action de Pokémon?
1: Não, nem Uma impressão
0: sombria de Pokémon. É interessante, cara. Assim, é engraçado porque fizeram um esquema de paródia mesmo, né? Como se fosse uma adaptação é... nesse esquema aí, né? as coisas Dark, né? Tipo Homem-Aranha, né? Com Pokémon, tipo, aí mostra o Pikachu lá, todo tristinho, arregaçado, feito em CGI. É até curioso, depois eu vou colocar no... nos extras. Se eu achar, né? Eu tinha esse link aí, mas, mas acho que deve encontrar fácil no YouTube.
3: Vigírio superou o Pokémon com o Ben 10, né? Porque ele é fã de Ben 10. Eu
1: ainda é assisto o Ben 10. Eu baixo o Ben 10 e assisto. Não tenho problema nenhum com isso. Ben 10 é muito bom.
0: É por isso que você sempre vem com essa camisa verde. Porque o Ben 10 é verde.
1: É, não, o Ben 10 não é verde. né é uma criança, né? Então, dá pra dizer que ele é verde. Mas não, não é por isso, não. Acho que é só porque... Não sei por que eu sempre venho com essa camisa verde, né? 5, 4,
3: 3... Dois.
1: Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Ah,
3: ah.
0: Bom, vamos começar então o nosso bate-papo, nosso trem da alegria, né? Nossa,
3: cê, ele saiu muito. Vocês estão é é vendo que,
0: que eu já vou, já. eu vou tentar inserir né, referências à minha própria infância durante todo o podcast. Vamos ver se eu vou conseguir. A
3: gente pode fazer a introdução do Renato com esse murcinho Pimpão, alguma coisa. Assim.
0: <risos> Putz. Meu Deus do céu. <risos> ai ai!
2: Você pode escolher o ursinho que você quer, o Pimpão ou o blau, blau Blau.
0: Blau eu acho, mais. Blau, blau é bem. É. Achei que você ia falar ursinho carinhoso aí, não, né filho? Vamos começar então a nossa conversa sobre o os... nosso túnel do tempo, né? Sobre os filmes da infância. Primeiro eu gostaria aí de perguntar ao Heitor. Heitor, qual foi o primeiro filme que você viu no cinema, Heitor? você é. se lembra que Olha, é difícil né eu, eu por exemplo eu não me lembro se o filme que eu vi meu primeiro filme que foi a filha dos Trapalhões se foi realmente o primeiro filme mas é o primeiro que eu me lembro de ter visto no cinema a primeira experiência que eu lembro de estar no cinema e você Heitor? é eu,
2: eu a experiência assim de estar no cinema provavelmente é bem provável que eu tenha ido ver um filme dos Trapalhões também ou alguma coisa do tipo, né, que o pai e a mãe leva. Mas eu me lembro, assim, vividamente, eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de ir ao cinema quando criança foi pra ver um, um dos, dos três filmes. Ou foi Rock 4, não me lembro se foi, ou foi Inimigo Meu, do Wolfgang Petersen, é lá que o Dennis Quaid cai no, no planeta junto com o alienígena inimigo dele. Mas eu tenho... Não sei porque a minha memória mais vívida é de ver os Goonies no cinema. E eu acho que era, talvez por eu ser exatamente da mesma idade daqueles meninos do filme. E, então, assim, aquilo me marcou demais e os Goonies é um filme que eu assisto até hoje e acho sensacional.
0: É muito bom, né? Os Goonies realmente é um filme que envelheceu muito bem, né? Envelheceu Ele funciona muito bem. até hoje. É, o humor dele é muito copiado assim, até hoje, é
2: muito atual o senso de humor do filme. A, a relação entre os meninos, assim, é muito bacana.
0: É verdade. Agora, inimigo meu e Rock 4 era bem precoce, hein?
2: Mas é porque eu <risos> era o irmão mais novo, né, cara? Uh -huh. Então, né, os, os meninos iam pro cinema, eu ia junto, né? Achei, eu lembro que eu assisti inimigo meu, tem muitos anos que eu não revejo, mas eu lembro que eu achei insuportavelmente chato aqueles dois lá se, se bicando lá num planeta deserto. E Rock 4, ah, cara, Sylvester Stallone anos 80 é, é, era o super-herói, né? Era o Homem de Ferro hoje. Todo menino queria ver um belo dia o Schwarzenegger subir no ringue e enfrentar o Rock, entendeu? É,
0: é mesmo. É, você falou aí do Stallone, os filmes dele realmente, né? Eu, eu me lembro de ter acompanhado assim, o Rambo me marcou muito a minha infância. É, até o Cobra, que é um filme violentíssimo, né? Mas acho é. que justamente por isso, pela polêmica dele, a gente ficou com vontade de assistir, né? É, aquela coisa, ah, é. isso aí é muito violento pra você, meu filho. Reco <risos> recomendo procurarem
2: no YouTube vídeos do Cobra dublado. Tinha é a coisa mais engraçada do mundo. É cara. muito bom, muito bom.
0: O Rambo, inclusive, tinha é, desenho animado, né? Tinha o... Eu tinha o bonequinho
2: do Rambo. Eu também. tinha, eu até coleção, tinha, é, eu tinha né? vários. Mas eu acho que o mais surreal de, de assistir Rambo, seja o 1, 2 ou 3, que são filmes extremamente violentos, é você colocar o filme pra tocar e você começar a cantar junto a música da Xuxa. Rambo, Rambo, Rambo. <risos> é é surreal pensar que tem uma música da Xuxa pro Rambo. Pro
0: Rambo, é mesmo. Você falou também do Schwarzenegger. O Schwarzenegger, realmente, assim, os filmes que ele fez junto né, nessa época aí do, do Stallone, na minha infância não marcou muito, eu vi depois que eu já era mais crescido, né, mais na adolescência mesmo, o Exterminador do Futuro, né, o... os outros, Vingador do Futuro, é, esses
2: filmes são o... de aqueles de mil, outros Cerfide de ação, 24, né, O Comando para Matar, é, o Comando matar, Exterminador do Futuro, é. Conan, são filmes da década de 80 mesmo, eu lembro de, de ter assistido todos eles quando eu tinha mais ou menos essa idade, oito anos, 9 anos.
0: É, mas eu, pelo menos pra mim ele não chegou a ser um ídolo, assim, da... Daquele um herói, né? Igual o, o Rambo era. Igual o, o Stallone, a figura do Stallone era. Até é porque né? o
2: Stallone já tinha Talvez...
0: duas, duas franquias aí, né? Ele já é... tinha
2: o, o Rambo e o Rock, que os, que a criançada adorava.
0: Talvez até a própria forma como exploraram, né? A, a figura do Rambo, né? Fazendo esses linha de brinquedos, é, né? Um desenho animado. Desenho animado. É. E os filmes do
4: Schwarzenegger não, não teve isso, né? Não tinha não. o desenho do Terminator do
3: Futuro. O Rambo
4: tinha junto com o Riemann, né? O desenho. Na mesma época assim, que tinha a linha dos brinquedos, que eu lembro que na mesma época... O Rambo foi um pouco ganhava. depois,
2: o, Rambo é um pouco, o desenho do Rambo é um pouco depois do He-Man, os filmes são antes, mas o
4: desenho é depois.
0: É, mas os brinquedos é mesmo, porque eu, que é mesmo. eu lembro que eu colocava o Rambo e o He-Man tipo, brigando. Eu um <risos> Fazia limpo. esses... Eu tinha o um castelo gente, de
1: Grace,
4: é,
0: Não, eu não tinha o castelo de Grayskull não, eu, um, eu. Eu, um primo meu tinha... Tinha mais, todos mais um motivo que eu os brinquedos YouTube do. do... Agora, né? não <risos> não A minha irmã tinha o da Xirra que ela ganhou do, do padrinho ah. dela. Que era, o... era igualzinho, era o mesmo esquema o brinquedo, né? Era o castelão assim que abria e tinha os aposentos lá e então... é, eu tal. Tinha, eu tinha também dos Thundercats, eu tinha o, o, o veículo, né? Como é que chamava o veículo? Thundertank Thunder que ficava o bonequinho escondido lá dentro, e se
4: levantava
0: a garra dele, né? Tinha um negócio atrás, assim, ele saía com o um canhão.
4: Você <risos> falou do live action do Pokémon, tem um live action do Thunder que é muito louco também.
0: trailer é falso, é o trailer né? Falso. É. É muito bem feito mesmo. Muita gente, inclusive, acredita é que hoje. é de verdade, né? Que é um filme mesmo, e até hoje as pessoas falam quanto que vai ter o filme do Thundercats Cats. Se eu não, não me engano,
2: na descrição do, do vídeo original, eu era. Aquilo era um trabalho, um projeto de conclusão de curso de um cara que mexia com um efeito visual.
0: Ah, é, sim. Ele pegou
2: cenas do Troia, pegou cenas do Eclipse Mortal, né? Colocou o Brad Pitt como Lion, o Vin Diesel é. como. como Pantor. O O Panther é e o, Hugh Jackman como Tiger.
0: É. E tem até o Snarf, né? Tem. Tem o um bonequinho que ele fez digital. <risos> Mas então, Túlio, qual a sua lembrança aí? O seu primeiro filme no cinema ou em casa?
4: Oh, o primeiro filme que eu fui assistindo no cinema foi o Batman Retorno, 92. Eu tava no terceiro período eu fui junto com minha tia, que era tarada, com o Michael Keaton. Tipo, provavelmente que a única susto, pessoa. Que cara.
0: Ainda bem que você completou a frase.
4: <risos> Porra, sacalagem. Cara. Né, sacalagem. Minha tia é fã do Michael é. Keaton, né? Vamos trocar o tarado. E com minha avó também. Minha avó que me aplicou no cinema, inclusive. Ela era viciada também. A gente começou a ir junto. Mas uh, eu tenho a lembrança do filme mesmo, não lembro muito. Eu lembro que tinha uma... Pessoa iluminada atrás de mim Que ficou chutando a cadeira O filme inteiro E eu fiquei puto, né, cara Tipo, querendo assistir o filme E a pessoa chutando, chutando, chutando Eu descobri no dia seguinte Que era uma colega minha da sala, cara
0: E ela sabia que era você Que tava na, sua... que na frente dela Sofreu bullying, então é. Foi
4: Desde pequeno, bem, né?
3: cara. Desde pequeno.
0: Você ainda sofre bullying. Hoje a gente faz bullying com o Túlio, né? Cara? É impressionante. Eu... Todo podcast a gente faz bullying Semana com o Túlio. Semana
3: passada... Mas Mas... Bullying, bullying na nossa infância era a vida, gente. Hoje é que tem tanta ah, polêmica. É? Bullying. Sem dúvida. Isso aí... <risos>
0: um dos clássicos da nossa infância, inclusive, né? Eu te pego lá fora. Uh -huh. Aham. era é bullying total, né? E tinha outro nome <risos> na época.
2: Eu te pego lá fora era o sonho de toda criança que já, né, que já teve um... Já, já afinou pra um valentão na escola. Era o sonho de toda criança, era poder dar uma surra no valentão. A,
0: a, a catarse disso é Karate Kid, né? É. Porra.
2: Apesar Aquele que golpe final
0: Karate... é isso, é. Apesar
2: de que eu vi revivido é
0: <risos> recentemente
2: e eu torci o filme inteiro, eu torci pro Johnny, porque o Daniel Larissa ah, não. deve ser. Cara, Heitor. deve ser um dos personagens mais chatos da história
4: história do cinema. Jamais, jamais Isso, então. E
2: se você rever, rever o começo do filme Com atenção, quem começa Tudo é o Daniel LaRusse O cara só queria Por conversar Porque o cara só queria conversar com a com a, a ex-namorada dele E é o Daniel que vai lá arrumar problema É impressionante assim, Ninguém chamou o ele Daniel protegeu, na briga Mas
1: ele protegeu a Elizabeth Chu.
2: Mas o cara, não ele protegeu de que? O cara não fez, tava fazendo protegeu, nada, ele queria conversar, ficava, conversar ele com ela E ela ficava, não quero conversar com você Ele é um cara problemático você, tal, não sei o que, não é? Aí eu acho que ele pega e joga o rádio da menina no chão. O Daniel LaRusso vai lá e vai para cima do cara. O Daniel vai pra cima do cara. O um protetor. Ah, é. Tem que fazer isso ele mesmo. É um picão. Você tá lá tendo um problema com sua ex-namorada, vem um moleque que você nunca viu na vida se meter no meio. Tinha mais ele que tomar porrada mesmo. Não, e ele ainda é, é covarde. Ele ainda é covarde. Que covarde? Ele é covarde. O Johnny encara ele sozinho, numa boa. Dá um, um safanão nele e o Daniel Larus cai no chão. Aí ele fala, não, cara, que isso, Vamos, para com isso e tal. Ele estende a mão pra ajudar ele. O Daniel LaRusso vai lá e enfia o um soco na cara dele de surpresa. Covarde, <risos> covarde Karate Kid. Quem, quem é fã de Karate Kid? Covarde Sinto ao Júnior. Muito... Covarde não. ao Júnior que Daniel foi pra cima da menina. um
1: covarde. É, ele vai pra cima da menina. E joga o rádio dela no chão. chão joga, o joga o, Luchão, o rádio dela no chão na praia. Depois chama cinco amigos pra ir atrás do Daniel LaRusso. Isso não é o, o Sr. Miyagi não, pra, isso é pra salvar... Isso é, era de covarde. Isso é depois.
2: E, isso é depois. E mesmo assim, <risos> o Daniel LaRusso, lá, o Johnny tá lá numa boa no banheiro, fumando baseado dele. Lá, o Daniel Russo vai lá jogar água nele. Tem mais aqui é que tomar porrada mesmo. Mas é Quem toma porrada no final?
1: Quem toma porrada no final?
2: Pois é, isso que eu falo. Vencemos, final, tanto que você vê que o Johnny é um cara legal. Vencemos. Você bem vê que, que o Johnny é um cara legal, porque no final quando o Sensei manda o Johnny pegar a perna dele, ele faz com relutância, na hora que o Johnny perde o campeonato, ele vai, ele que vai lá e entrega o troféu para Daniel, ele é um cara legal, ele só é um cara mal direcionado, vamos dizer assim, mas é tudo culpa do Daniel La Russa. é um... Palhaço aquele menino.
1: Jamais, jamais.
2: Ralph Matt, você estragou as minhas memórias de infância quando eu revi Karate Kid.
3: Conheça as implicações psicológicas de Karate Kid no primeiro bloco do podcast Cine Pode ser uma chamada.
2: <risos> Pode ser.
4: Então, antes dessa versão aí do Karate Kid, eu, você falou do Bully, cara. Eu lembrei do Corredor da Morte que a gente tinha na escola. Ah, assim. é, clássico. Né? O Corredor da Morte era sinistro.
1: Pra quem não sabe o Corredor da Morte, vocês jovens, tipo Virgílio... Eu conheço. Ah, conheço. Não frequentava igual você não, mas eu conheço. <risos>
4: <risos> não, eu nunca frequentei, eu era dos que apanhava. Tá? Mas explica isso. O Corredor explicando. da Morte é o seguinte, a galera ficava num corredor, todo mundo encostado na parede e pegava os mais... Iluminados assim pra tomar porrada. sabe? losers. É, exatamente. E todo mundo tomou uma Famoso porrada. corredor polonês ah, também. Uh -huh. Tinha um cara na escola, ele estudava na escola pública. O nome dele era Gabriel Morte cara. Era sensacional. Puxa vida, onde você estudou, turma? no Pandiacalógeras. Onde? No Pandiacalógeras.
3: O que, que é isso?
4: Perto da Porra, é essa, cara? Escola Estadual Pandiacalógeras. Perto do Diamond Mall?
0: Não, não. O é... Perto do Diamond Mall, você fala ali mais perto da Via Express, ali embaixo não. do viaduto, né? <risos> Dois
4: quarteirões
1: abaixo. Não. Abaixo no subterrâneo. Nossa, não, essa escola não existe. Não conheço essa escola, cara.
4: Que isso, gente? Tem algum Depois eu falo no Marconi.
0: <risos> Marconi, tudo bem, mas você já chegou lá detonado, né?
4: Né? Mer... Não, não eu... nessa época, quando eu fui pro Marconi, eu dava porrada, né, galera? É, você tem cara mesmo se dá uma porrada,
0: né,
3: cara? mas eu, eu, eu
4: era, cara. Depois eu comecei a usar óculos eu voltei a tomar porrada. A gente tá vendo as sequelas aí. Até hoje.
0: Mas você falou aí do Corredor da Morte, como a gente batia e tomava porrada, né? Quando era de criança, nas brincadeiras, né? Eu lembro que tinha uma que era muito cruel, cara, que chamava Ranca. Que você ia jogando bola, né? Chutava a bola, se você isolava a bola. Aí em quem a bola batesse, a galera saiu correndo atrás pra bater. Cara. <risos> ranca, velho. É ranca! Que chama arranca por quê? Pra você arrancar a pelinha dos outros. Da porra. Era é, sério. Era muita, muita violência. A única vez, aliás, que eu fui pra diretoria foi que a gente fez uma corrida de carteiras dentro da sala de aula que a professora a professora faltou a gente fez realmente um circuito com as carteiras dentro da sala uhum. e saímos empurrando. Um, um sentava na cadeira e depois o outro empurrando, né? Nossa, mas aquilo aí foi um tal de neguinho cair no chão, sem voltar ralado a sala. Aí a inspetora chegou. Né? Não, e o mais bizarro, porque a minha mãe, eu estudei na escola estadual, instituto de educação, que era uma das mais respeitadas na época, né? E a minha mãe, ela era orientadora educacional lá, então, quem trabalhava na escola tinha direito a duas vagas. Então, ela colocou eu e minha irmã lá. Então, eu estudei o ensino fundamental todo lá, né? Então, eu fui pra diretoria nesse dia. E a minha mãe me fez o grande favor de ir lá e me tirar, entendeu? Meus colegas ficaram lá e eu saí fora, velho. No outro dia, bicho, que isso. Os meninos caíram em cima de mim. Falaram assim, ser é protegidinho, não sei o que mais. Caralho, bicho. Aí, aí eu fiquei com medo da galera se voltar realmente contra mim, velho.
3: Eu tô achando engraçado que o tema podcast Dia das Cães virou crianças delinquentes.
4: Né? Mas eu tenho certeza eu que quebrou um o braço dentro da sala. Cara. Você um quebrou o braço. Sala de aula, cara, fazendo teatro. Puxa, qual, não, agora eu curioso. Cara. Qual era a peça? <risos> qual era o seu personagem? Cara, isso foi no segundo ano
0: do ensino médio. Vocês, uma... estavam, vocês estavam encenando o grande dragão branco. Não,
4: era é, não, não era assim. Era, era uma cena que eu tinha que pular pra pegar uma garota. Não, é, tá ele bem. já era
0: o Dom Juan desde essa época, tá vendo?
4: Aí tinha um outro cara bancando o, o namorado lá do cara do Karate Kid. Saca? Aí foi proteger. Aí nessa proteção ele me jogou pro alto. Aí eu deitei no ar uou, e e caiu. Nossa <risos> senhora. Que
0: isso, cara? Que absurdo. Mas eu tenho certeza que a Larissa foi muito mais comportada na infância dela. Né, Larissa? É. Diga pra gente aí.
3: Eu seus, era razoavelmente comportada assim. Você
0: nunca foi pra diretoria. Você tem cara que nunca foi pra diretoria?
3: Não, eu já levei suspensão uma vez, porque eu estudei em colégio. É mesmo?
0: De crime, né? Nossa.
3: E, e eu escrevi alguma coisa, assim, muito antirreligiosa no meu tênis. Eu tinha mania de pichar o tênis, aí as refaceiras me deram suspensão. Mas foi a única vez, assim.
4: Clarissa é pichadora,
3: mano. <risos> pichadora do tênis, ó. Que isso. Mas eu... eu Revelações. Uma nova, Ela é, a punk, uma
4: mesmo, é a punk mesmo, né? É a punk que fazia. É a punk. <risos> é.
0: Depois nós que somos delinquentes, né?
3: Mais uma vez eu abri a língua na escola abri, eu Parti minha língua no meio
0: que Queria isso, Larissa? Um
3: chute sem querer. Você,
0: levou, você levou um chute? Ralf hum. Macchio Estudava com a Larissa <risos> Como que foi isso?
3: Não, eu fazia ginástica olímpica Eu tava ensinando pra uma menina fazer um movimento lá Só que ela obviamente não soube fazer direito hum. Me deu um chute, eu parti a língua em dois
0: Nossa Senhora <risos> E os filmes que você viu quando era criança?
3: É, eu não qual lembro qual foi a primeira vez que eu fui no cinema. Aí, ontem eu pesquisando, às vezes que eu lembrei que eu fui no cinema, o mais antigo que eu achei foi A Bela e a Fera, que eu lembro que eu fui no cinema assistir é de 91, então eu tinha 4 anos em 91. Ah, tinha um outro aqui que eu vi também, que eu também era... Ah, Família Adams 2, que eu lembro, claramente, teve no cinema ver. <risos> Que é de 93 também, eu tinha 6 anos Mas a gente tinha muito, muito VHS em casa E eu passava sempre os finais de semana na casa da minha avó E minha avó, ela, ela é fascinada por cinema também, assim, Minha avó que me, me induziu ao mundo assim e ela era muito fascinada por musical também Então eu passei minha infância vendo aqueles musicais da década de 40, 50, sabe? Cantando na chuva Tanto que o filme que eu acho que mais me marcou na infância foi o Mary Poppins, que é de 64
0: Boa lembrança, eu não, não tinha lembrado do Mary Poppins não É um filme que eu vi bastante também
3: Mas não, não era só infantil não, ela tinha mania de musical E ela também tinha coleção de todos os filmes do Chaplin Então eu passei a minha infância inteira vendo os filmes do Chaplin Eu achei uma infância bem legal Sem dúvida
0: nenhuma, pô. excelentes referências né?
1: E Virgílio? Não, não tenho a menor ideia de qual foi a primeira vez que eu fui ao cinema é... Semana passada, pô É verdade, eu nunca tinha ido ao cinema Ainda bem que me lembrou disso o primeiro mas...
0: filme do Virgílio foi A Árvore da Vida
1: Foi a Árvore da Vida o primeiro e, se possível, o único. Não preciso ver mais nada. <risos> não, mas eu realmente não lembro qual foi a primeira vez que eu fui ao cinema. É, se for olhar pela minha idade, deve ter sido algo como Rei Leão ou, ou Centro um Dálmata, sei lá. Algo do tipo, assim, eu com 4, 4, 5 anos, por aí. Mas eu não tenho não tenho ideia de qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema, não.
0: Você tá com 20 anos, né, Virgílio? Eu tô com 20 anos. Túlio tem 26 seis Larissa tem 24, 24. O Heitor tem 59. Por aí. Que idade você tá, Heitor?
2: 33, 34.
0: É, eu tô com 31. Né? O Pablo, enfim, deixa o Pablo falar. O Pablo a gente conta em décadas. É. É. O Pablo tem que ser é, algarismos romanos, né? a idade dele.
3: Não, o Pablo, como a gente inventou, ele arrasa ele é, é mesmo, o Pablo outro,
0: não né? existe. É. O Pablo, aliás, ele tem. 14 anos, né? Que é a idade do Cinema Scena. o que a gente quiser. <risos> o site tá fazendo 14 anos agora, dia 14 de outubro, né? Parabéns pro Cinema Scena.
4: <risos>
0: Bom, como eu disse, o primeiro filme que. Eu me lembro de ter visto no cinema foi realmente A Filha dos Trapalhões, filme de 84, né? E depois disso eu vi todos os filmes dos ah, Trapalhões só, só até
2: uma eles Seja para pensar o quão politicamente incorreto é um filme chamado A Filha dos Trapalhões se você pensar que os Trapalhões eram Cara, quatro caras... Cara, o hoje tá querendo é... se inverter tudo, mano. É. é. <risos> não, assim, é só uma coisa que eu acho mas... que na época as pessoas não se preocupavam com isso. Mas hoje você pensar que o filme se chama A Filha dos Trapalhões e os Trapalhões eram quatro homens, pega meio mal.
0: É, mas, um, mas você assistir o filme não tem nada disso, né? Mas é. as
3: pessoas se preocupavam muito menos com politicamente correto Tanto que os Trapalhões é cheio de piada racista, como o som é. cheio. Se fosse hoje em dia, todo mundo seria preso ali. Né? Não, é isso. Na era, época, era, era tão era só engraçado e pronto. Né?
0: É, as pessoas, isso era uma... Essa coisa do politicamente correto era tão, assim, largada na época que... A gente tava lembrando aqui, antes da gravação, que tinha aqueles famosos cigarrinhos de chocolate. Sim. Né? Aquilo ali era nunca, muito ninguém teria de coragem de vender um produto desse hoje.
3: Tanto que depois né? mudou pro lápis de chocolate. A lápis, empresa mudou depois. É quando as coisas começaram a ficar mais tensas.
0: Nossa, mas aquilo era uma era uma febre, né? Entre as crianças. E a embalagem tinha um menino negro, inclusive, com um cigarrinho na mão. Cara, aquilo era muito bizarro, é muito nonsense. E o chocolate nem era tão bom, né? Era não, aquele chocolate. O chocolate de... era
3: ótimo, gente.
0: Chocolate de parafina, né, cara?
3: Que se grudava no céu da boca e saia três dias é. depois.
0: Não, mas, mas era, era viciante o negócio. É. Eu, eu comia mesmo. Tinha as moedinhas também, né? Aliás, não. as moedinhas tem até hoje, eu não né? Não
3: sei se tinha aqui em Minas os suquinhos os gummy, que eram que a embalagem tinha forma de alguma coisa, de boneco, de. Tinha,
0: tinha. E tinha, tinha é. um em forma
3: de arma. Tinha o suquinho é mesmo, o gummy, em forma é de mesmo, arma. mesmo,
0: tinha mesmo. <risos> pra você ver, né? Na época em que Han Sola tirava primeiro, né? A época em que havia, os policiais usavam armas e não walk-talks em ET, essas coisas realmente não passavam assim e todo mundo achava normal. Né? É, mas aí falando dos trapalhões, os trapalhões aí marcaram a minha infância realmente no cinema, porque a minha mãe que me levava junto com a minha tia E minha prima e minha irmã a gente ia no cinema porque elas levavam a gente era o programa que tinha para fazer a tarde sim nas férias e tudo os outros filmes que eram lançados nessa época minha mãe realmente ela não nunca se importou em me levar para assistir então eu perdi aí Indiana Jones Star Wars tudo eu não vi nada disso no cinema eu só fui eu via em casa, né, às vezes quando ela alugava eu passava na televisão. Mas fora isso, no cinema mesmo, só lá nos anos 90 que eu comecei a ter a iniciativa de pedir, né, a minha mãe para me levar para assistir, sei lá, Jurassic Park, essas coisas. Que aí realmente eu comecei a escolher os filmes, né, que eu queria ver. Mas antes era minha mãe que fazia a programação, mas eu não me arrependo de nada. Eu acho que os filmes dos Trapalhões eram, foram muito legais, né, a época, assim... Hoje a gente revê a gente tanto de, de coisas é, absurdas, né, mal feitas mesmo que tem. Eu fiz até uma listinha aqui dos filmes que eu vi nessa época. Tinha, além da filha dos trapalhões, tem o, os fantasmas trapalhões, os heróis trapalhões, que é um que eles inclusive voam em cima da floresta, assim, tem, eles tomam uma acho que comprimido, sei lá, uma coisa lá que dá superpoderes para eles, é muito bizarro. O Casamento dos Trapalhões, A Princesa Xuxa e os Trapalhões, Os Trapalhões na Terra dos Monstros, né, que é lá na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, <risos> é um filme muito estranho também, é, O Mistério de Robin Hood, e Os Trapalhões e a Árvore da Juventude, que acho que esse foi o último não sei se foi o Mistério de Robin Hood ou a Árvore da Juventude, que foi o último que teve os quatro, né? A formação original do, dos Trapalhões, Didi, Dedé, Moçul e Zacarias. O então, Zacarias morreu é, e fizeram uma escola atrapalhada. Esse que já não era um filme dos Trapalhões, né? Mas eles fazem participações. E depois aí acabou, né? Aí o Didi começou a fazer... Simão e o Fantasma o atrapalhão essas coisas que eu já, já não me interessava mais em, ver, em acompanhar os Trapalhões eu acho que também, não sei, aí cai naquele negócio se eu fosse criança nessa época que era desses filmes do Didi né, e não dos Trapalhões, será que eu gostaria né, como eu gostava dos filmes dos Trapalhões, a gente não não, não dá pra gente dizer assim né, se os filmes infantis feitos depois da nossa infância se são ruins mesmo ou se a impressão que a gente tem é que eles são ruins, né? É, tem uma frase, é, inclusive a Raquel, minha esposa, que a gente estava discutindo sobre essas coisas, mas em relação à música, é, ela disse que... Eu não vou me lembrar quem que disse a frase, mas que cada geração se sente superior à geração seguinte. Justamente por causa disso, porque é a noção que a gente tem de que as coisas que a gente viu estão na nossa memória afetiva, elas são melhores do que as que são feitas hoje né? Então se a gente pegar aí, A gente estava falando de música né? Foi até acho que a razão do rock em rio é, As bandas de rock hoje São todas toscas, a gente não gosta porque, E a gente só gosta das bandas da nossa época Então acho que com o cinema acontece muito isso também
3: Eu fui ver o filmes que eu gostava Na infância a maioria é super mal avaliada, assim. <risos> são, é, são filmes é. super mal falados pela gente Se a gente crítica, põe MDB, criança, né? Gente. Mas eu
1: acho é. que com filme As infantil. As notas são bem baixas mesmo. Eu acho que com filme infantil não tem tanto isso de, é, de criticar a geração posterior ou a, a, a leva posterior de filmes. Eu invejo muito crianças que crescem assistindo filmes da Pixar. As, as é. crianças de hoje em dia que tem, tem a oportunidade de ver up na infância, de ver esse tipo de coisa na infância, eu invejo essas crianças. Eu não, não acho que elas sejam... que essa geração de filmes infantis posterior seja tão ruim assim, não. Ou que seja inferior a essa. Acho que existe essa, essa memória afetiva, mas eu tenho a plena certeza de que esses filmes de hoje, eles são tão bons quanto e até melhores que muitos filmes da minha infância. Não, eu acho que os porque...
3: visuais estão mais avançados o que é algo que enche o olho de criança. assim ver efeito visual. E é cada vez melhor, assim. É. Assim,
0: mas em relação a isso da Pixar é até realmente, dá uma inveja porque as, as crianças gostam hoje e quando elas reverem, depois que elas forem adultas, reverem com os filhos, elas vão continuar gostando, né, são filmes que vão realmente ficar aí, por nós que já somos adultos gostarmos dos filmes da Pixar a gente já tem essa certeza de que lá na frente esses filmes vão continuar bons né eles não vão envelhecer
4: eu acho que é mais uma, tipo, beleza a geração atual pode sei lá, a gente pode invejar eles de crescerem assistindo os filmes da Pixar mas acho que a geração atual tem uma coisa que, que a gente teve eles não têm, que é o negócio da inocência. Eu acho que os filmes antigos eram, vamos falar assim, mais inocentes, eram, sei lá, bobinhos assim. Ah, Mas, eu discordo. Eu também discordo. Eu cara, acho que os filmes antigamente eram menos inocentes. Exatamente. Eles, eles, eles se tinham menos
3: cuidado. Eles se
2: preocupavam Você menos. Vê a animação em hoje, a animação hoje é mais, mais voltada para adulto, cara. Os filmes da Pixar mesmo. Não, não é que Só é voltado para adultos. adulto não. É porque não, os, é, da Pixar, é, e os
0: é. filmes é um da Pixar, os filmes atuais da Dream adultos.
4: Adulto. Entendeu? Os adultos não, não, eles fazem
0: pensando também no público os adultos, adulto. Mas não,
3: sempre, sempre existiam filmes, filmes, filmes que também eram para o público mas adulto. Mas para infantil não.
4: do nível que é hoje, não? Acho que antigamente os filmes infantis eram exclusivamente para o público adulto. Não, a gente tinha muito menos
3: cuidado. A gente até acabou de falar: arma, cigarrinho de chocolate. Existia muito hum. menos cuidado com as crianças.
4: Os filmes antigamente tem mais. O Brasil era mais bem
3: humorado nessa época.
4: Sabe, isso aí falando dos filmes nacionais. Sabe? A gente não tinha essa coisa de... O que, que a gente tem hoje? Dessa, politicamente tipo, correto. É, politicamente correto, exato. Mas ah, aí também não, a gente não, tem é, que levar em
0: conta que na época só na época tinha trapalhões. É, né? Não tinha né? mas, outro mas, filme infantil não, brasileiro. Mas se você pensar,
4: antigamente,
2: era a preocupação com o politicamente correto era menor. Por isso que eu não acho que os filmes sejam mais inocentes. Hoje, os filmes são mais pudicos, vamos dizer é, assim. Exato. Se você pensar que no ET, o Elliot chama o... o, o o, chama o, o irmão dele de bafo de pinto na mesa do jantar hoje você não nos Estados Unidos é terminantemente proibido exatamente qualquer porque filme que agora ser, tem essa maldade não pode
4: ter... antigamente não tinha isso entendeu era passava batido igual vocês falaram passava batido não tinha maldade agora tem
3: eu acho que tem não, maldade pra gente. as pessoas
2: veem a maldade. É. é diferente. Tem
3: maldade pra gente, mas pra uma criança... Não
2: pra eles assim não importavam. Hoje as pessoas veem maldade em tudo. Então você não pode mas, colocar a, própria, é, a gente pode colocar também o
4: público. A, as crianças de hoje conseguem perceber as maldades que a gente não percebia. Tipo, tem certeza. Não não certeza. Será? Eu não sei, cara. Ah, eu, eu acho. Não.
0: Sem dizer isso, não.
4: Fazer todo um estudo, mas eu acho.
2: Sim. É, eu teria que ser um estudo, fazer uma, mas é uma pesquisa. Mas eu
3: acho que meus pais tal, deveriam mas... ser processados, às vezes, porque eu, eu assistia muito filme para adulto quando era criança, sabe? Eu assistia filme de guerra quando era criança, então eu acho que meus pais, às vezes, deveriam ser processados. <risos> mas mentira,
0: não, é? não, eu, eu acho... lembro que meu pai alugou Robocop e chamou para ver com ele. Ele é, devia ter o que? 10 também. anos de idade.
2: E eu, eu assisti algumas vezes. Eu, meus meus ah. pais nunca fizeram muita restrição ao que, que eu assisti. Aí tinha que ser alguma coisa muito barra pesada, assim, que eles achavam que realmente ia me prejudicar. Tipo, eu só fui ver O Exorcista depois dos 20 anos de idade, assim, porque quando eu era criança, era um filme praticamente proibido lá em casa. Minha mãe não queria que a gente assistisse. é O de... assisti, é,
0: Exorcista, nem eu tinha medo. Eu acho que é por isso que eu não assisti. Eu realmente tinha medo de ver. É, mas O Robocop, por exemplo, que é um filme violentíssimo, né? Aquela cena de que eles matam o, o cara, né? Como é que é, ele chama? O, o Murphy, personagem? Murphy.
4: Alex o Murphy, Murphy,
0: né? Ele é, é vídeo, fuzilado, né? aquilo ali é de uma violência extrema, aquilo ali, nossa senhora. E eu vi e gostei, né? Claro, criança, isso é barato. Isso que é legal. E, e hoje a gente tem meio isso. É, parece que o, o, tem muitos cinema que tem medo de, de arriscar, né? De fazer essas coisas. Enfim, tudo bem. RoboCop não é um filme infa, infantil, mas é, tem muito filme feito para criança hoje que as tem essa coisa do pudico mesmo, eles meio que é. ficam né, mas, não isso a gente está passando o limite, é, mas isso hoje é muito controlado pelo estúdio também é, hoje em dia é, é
2: muito raro você ter qualquer tipo de filme que o público pode ser juvenil né, é muito difícil por exemplo você ver um filme de ficção alguma coisa assim que seja censura lá o, o R né, o rated R que eles falam que é só para maiores de 17 anos e acompanhados dos pais né então porque os estúdios sabem que nisso aí você está excluindo uma grande parcela de pessoas que poderiam assistir e curtir o filme. Então eles querem que todos os filmes hoje sejam no máximo o tal do PG-13, que é, por exemplo, todos os filmes da, do Duro de Matar, né, que teoricamente eram para adultos, e no, no, nesse último filme, que saiu uns anos atrás, o John McClane não fala nenhum palavrão, o filme inteiro, porque eles queriam que o filme fosse PG-13. É, os filmes da Disney... É, eu não lembro quem que na época era o chefão da Disney, mas eu acho que era o Katzenberg, que falou que nunca um filme da Disney vai falar, um personagem vai falar um palavrão, ou vai ter uma cena de sexo né? se você olhar Piratas do Caribe você nunca vê o Jack Sparrow falando um palavrão porque não pode, pra eles não podem. Né? Eles não podem excluir o público juvenil, o público de 13 a 17 anos, que é uma grande parte desse
4: tipo de filme. Uma grande parte do menino. Isso aí tipo abriu espaço pra aquelas coisas subliminares que todo mundo fala né? tipo, nos filmes, nas capas. tem a capa, Acho que a capa do Rei Leão, cara. Tem uma coisa subliminal, eu sempre esqueço o que é. É, ah, tem umas coisas mesmo, é.
0: É. é, acho que tem uma cena do Rei Leão que é tipo uma fumaça assim que sai do chão, forma A é, palavra sexo. Os né? personagens
2: estão meio que se entrosando.
0: É, mas isso aí é aquela coisa. Às vezes pode ser que tenha mesmo o cara que fez a animação lá. Fez de tipo, vamos ver se alguém vai perceber Tralala. isso, né?
4: Tralala.
0: Ou então é toda uma coincidência, né? Não sei. Mas dá, tem. Se a gente procurar aí no, na internet, tem várias dessas eu... coisas dos desenhos da Disney. Eu né? acho que se você A Pequena procurar. Sereia, né? Tem umas coisas também de mensagens subliminares, assim, de teor sexual.
4: É, mas eu é uma fecha
2: de maldade. Não. No que a gente vê. A Pequena Sereia, eles falavam que era uma torre do castelo, que tinha o formato de um pênis. Na é. hora, se você olha, você não vê nada de errado. Aí quando o cara é. fala assim, isso parece um pênis. Você fala, ah, tá, parece, mas isso aí é subliminar ou é a maldade de quem é. viu?
0: Agora, né? no Bernardo, Bernardo e Bianca, e Bianca tem, tem, né, tem um frame lá que tem uma cena de... Uma janelinha de uma pelada. Exato. Mas isso foi uma
2: brincadeira... Na verdade, Tyler não é brincadeira. É porque
0: antes... <risos> foi do, o Tyler
2: Durden que fez. Durante a produção do filme, os caras tinham que pintar todas aquelas janelinhas. E aí, muitas vezes, os caras colocavam uma, um fundo qualquer...
0: O cara vai e coloca uma mulher pelada. Aí, o cara coloca uma mulher pelada. <risos> e aí
2: eles esqueceram de tirar esse, esse, esse fundo da janelinha e ficou. Mas eu acho que é mais a, a maldade que o pessoal ver E eu imagino que se... Eu não vi minha versão ainda em Blu-ray do Rei Leão. Mas eu suspeito que essa, o sexo na, na, na fumarinha certamente foi retirado.
3: É. Não, eu só lembrei é, esses filmes absurdos que você vê na infância. Eu assisti Iluminado, eu tinha sete anos de idade. Uau. Eu, eu passei muito tempo sem dormir Caramba. por causa disso, sabe?
4: Eu lembro do Poltergeist 3, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu sei que eu fiquei com muito medo de ficar sozinho em casa. Eu morria de medo do thriller. O clipe
0: do Michael Jackson, que eu morria de medo, era assim. Minha mãe me conta que eu, eu chegava a sair do, do da frente da televisão, eu saía correndo, não conseguia ver. De eu, tanto medo. Eu
2: vou entregar então, não, não faço parte do podcast, mas é uma boa. A minha patroa, Xana Mourão, ela morre de medo. Morria de medo do lobisomem, do Rock Santeiro e a mãe dela a mãe dela ei, quando ei. ela queria que a menina ficasse quieta ela cantava a música que tocava dos novos homens era meia oh, noite oh, oh. e ela na hora ela saía correndo era é, ramalho que
4: ficava, né acho que era acho que a Zé e
2: ela morria de medo da música até hoje ela ouve a música ela tem uma sensação ruim
4: é vingança pelo lance do balé tá vendo
3: <risos> eu lembro que nesse, Isso de mensagem subliminar Tinha um site Logo quando eu comecei a acessar a internet Que tinha é, Agrupava esse mensagem subliminar E tinha aquela coisa do disco Girado ao contrário ah, é. E a, o disco da Xuxa
0: nossa! É. Da história
3: do mundo. Doce
0: mel. E quando é eu ouvi
3: aquilo pela primeira vez, eu fiquei com medo absurdo, assim, a Xuxa adorando demônios.
0: Assim. É. <risos> é, é. É aquela coisa, né? Se, você, se alguém fala com você, escute o que ela está falando, sangue, 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 você acaba escutando. Mas é bizarro mesmo, tem a letra toda, né, do, do que ela fala ali, ao contrário. É... Nossa, enfim. <música> Falando da Xuxa, né? Super Xuxa contra, contra o Baixo é demais, Astral.
3: É É um filme ótimo. Melhor que
0: Zoando na TV. <risos> zoando na TV. Zoando na TV marcou na TV é. marcou sua infância, né, Virgílio? Marcou sua vida, né, Virgílio? <risos> Virgílio viajou aqui. tá viajando. É, zoando é. na TV marcou sua infância e sua sua vida como um todo, né? Com
1: certeza. É, é, um, é um dos primeiros filmes que eu lembro de, de ter visto... Na tela quente, na época áudia da tela quente, em que os filmes de fato estreavam lá, antes mesmo de ter a oportunidade de pegar na locadora, porque tinha aquela disputa, quando o filme sai na locadora, que tinha uma cópia dublada, ou que tinha uma cópia do filme e as pessoas tinham que fazer fila de espera para conseguir pegar o filme, e na tela quente não, você assistia tranquilamente, o seu zoando na TV e era feliz.
4: Você era feliz 100% assistindo o filme. Com certeza.
1: É, e tem... ele fala mal de mim porque eu gosto de JQuest. Quest. Tem
4: J. Quest na trilha ah, sonora não, do não. filme.
2: Tem muito é. marmanjo por aí que filme da Xuxa da infância deles, né? Amor, Estranho Amor, né? Não é o filme da Xuxa mesmo.
0: Eu nunca vi, cara. Nem,
2: eu, eu só vi as cenas que, entre aspas, importam no YouTube. Porque a Xuxa tirou o filme de circulação. É. Ela comprou os direitos do filme e tirou ele do mercado.
0: É, é ridículo, né? E será que a Rosane meu que será a nova professora Helena em Carrossel, ela vai tirar de circulação o falso loura? Sim. Não vai, né? Porque a gente sabe que o perfil dela não é, é isso. Mas a né?
2: Xuxa foi um colosso, né, cara? Na época dela, ela, aquela mulher mandava na televisão brasileira, né, bicho? Ela era.
0: Mandava, é. Não é, sem dúvida. Por, por causa dessa poderosa, imagem aquilo, toda, o, né? Que a
2: Xuxa foi, não, não vai se repetir, cara, nunca mais.
0: Mas é, na o sem dúvida, ela né? Quando foi no auge
2: dela, nunca mais vai ter uma pessoa com
0: esse tipo de status na televisão brasileira. Verdade. É, ainda Xuxa, né? Lua de Cristal.
3: Lua de também o um né? filme
0: que a minha, minha irmã ela alugava esse filme umas sei lá, acho que ela deve ter sido a recordista de locação do é, Eu é mas...
3: pensar que uma das coisas mais legais do Lua de Cristal é o Sérgio Malandro.
0: <risos> Sérgio Malandro no cavalo <risos> <Lula>. branco, né? <risos> O príncipe Sérgio Malandro.
3: <risos> Também, tá falam que criança tem bom gosto. Mas é, eu lembro disso, de por eu ter visto muito filme mesmo e não tanto desenho na infância, eu peguei essa birra de filme dublado logo cedo. Então eu não assisti a Sessão da Tarde, por exemplo, e com isso eu perdi muita coisa na minha vida. Saber, eu fui assistir 20 anos depois, porque eu me recusava a assistir dublado, é eu só mesmo? passava dublado na TV. Então, ter. eu fui assistir quando lançaram a versão 20 anos depois, que eu tinha é. 16, 17 anos.
0: Você viu no cinema?
3: Não, eu vi em, em vídeo. O que eu vi relançado no cinema foi Exorcista.
0: Uhum. Quando
3: relançaram, eu fui ver no cinema.
0: É ter. eu acho que não só um filme que marcou minha infância, mas é um dos filmes da minha vida também. É um filme que, até hoje, quando eu vejo, eu me emociono muito. É, quando ele foi relançado, né... Com as alterações lá, cenas a mais e tudo, passou de novo nos cinemas. Aquela cena, né, em que ele passa na frente da lua, cara, aquilo me arrepiou de um jeito cara. impressionante, porque ali se junta não só a imagem, né, que se tornou um ícone, né, é, mas também a trilha sonora do John Williams, aquilo é uma obra-prima, né, cara? Aquilo é impressionante.
3: E o cinema ele tem esse poder de trazer a lembrança, né? Ele, ele não traz é só a imagem, ele traz a sensação, você lembra quando uhum. você assistiu a primeira vez. É. Então tem filme que você sabe que é ruim, mas que você gosta porque ele te lembra alguma coisa boa.
0: Verdade. Nesse, nisso aí de filme ruim que até hoje assim eu me lembro, e que é um filme ruim mesmo, mas eu gosto, que é o Howard, super-herói. Que eu mencionei aqui outro dia na redação e o Virgília Larissa nunca tinha ouvido falar desse filme, aí eu sim me senti realmente velho <risos> que, é um filme que foi reprisado né, mil vezes na sessão da tarde, eu acho que eu cheguei até a gravar, eu tinha mania de gravar em VHS né, em SLP pra caber três filmes na fita né? <risos> é um filme toscaço mas que eu acho super divertido cara. por essa lembrança né, da infância se a gente for analisar hoje é muito tosco Mas é um, que é inclusive um filme de rock é, eu devia ter citado no podcast de rock
2: que é inclusive um filme de quadrinhos, é baseado é na série né? quadrinhos
0: que é aliás super cult, né, As, os é quadrinhos cult, é, eles e muita pro... gente mete o pau no filme por isso que ficou ridículo. é, né?
2: né, porque os quadrinhos na verdade era uma era uma crítica, né, totalmente ácida, politicamente incorreta e tal e se eu não me engano a produção do George Lucas, né, é. George Lucas produziu o filme e transformou num filme meio para criança, né, eu não, não... Não, não me lembro do filme agora, assim, com, com exatidão, assim, pra poder falar. Gostaria de rever ele pra ver se realmente nós que éramos ingênuos e não víamos a, a maldade no filme. Mas imagino que ele não seja tão ingênuo assim na, na revisão. Sou curioso É, eu também re...
0: tô precisando rever, cara. Eu vou, Inclusive, quando eu rever, eu vou escrever uma crítica de Howard, super que eu acho que merece.
3: Nossa, eu não tenho um monte de filme ruim na minha lista aqui. Tem o Space Jam
1: não
0: é ruim. Não
3: é, é, é ótimo, eu gosto, mas
0: Não é, é ruim. É, cai nessa também, do Howard Super-herói. É um filme, é um Já filme B, mas que é um tem, é, eu lembro de ter ido vendo cinema também, saí do cinema. Ah, que legal, Michael Jordan Pernalonga, e Supernallonga aí. Depois teve o Casano
4: com Shaquille O'Neal. Esse,
0: esse eu nem cheguei a ver, cara. Mas é, que eu, eu acho que deve cair nisso também Tem um que
3: eu notei que é a Convenção das Bruxas que é Nossa, é mesmo Mas eu gostava tanto
0: é, Não, tem aqui, O Milagre Veio do Espaço Não é um filme que ficou assim Pouca gente lembra E ele, se você for ver as avaliações dele Também é super baixa a nota que ele recebe Nos IMDBs da vida
4: É mas bonitinho Eu é muito legal Eu vira Rainha das Trevas Aliás, eu vira
0: eu vi ele, inclusive, é, tem até um subtexto sexual bem forte, né? Ah, com certeza. Mas é. o, o Túlio já tá com a cara de tarado dele. Agora
2: em dezembro sai a edição de aniversário. Finalmente vai sair numa cópia decente, Rocketeer. Oh. Pra quem gostou de Capitão América e é, assista Rocketeer, é do mesmo diretor. Deve ser o quê? Deve ser edição de 20 anos, se é. não me engano. E é o é um, filme de
0: 91. É muito
2: bacana. Infelizmente tem um protagonista fraquinho, né? Que é o Bill Campbell, que acabou não virando nada depois do filme, faz série de TV só, mas o filme é, é bem legal.
0: Lembrando aqui também, é outro filme que eu vi. Quando criança ainda, esse não foi o primeiro que eu vi no cinema Mas o filme que inaugurou O VH, o videocassete Lá de casa Aquele videocassete da Panasonic Sete cabeças né? <risos> é, Foi o Corcel Negro Corcel Negro foi o primeiro filme que meu pai alugou Eu me lembro exatamente do dia Que ele ligou o videocassete Colocou a fita para rodar Uma memória bacana Que eu tenho O filme foi acho que deve ter sido a única vez que eu assisti Depois eu não revi não sei avaliar hoje se eu, se eu gosto dele, mas ficou marcado aí na minha infância. Outros filmes aí, falei de Corcel Negro, filmes de animais, né, Beethoven, Benji, Chatran, Lesse, Leste, As Aventuras de Chatran, viram esse? Era do gatinho, <risos> tadinho do gatinho. Eu Benji tinha um... era
4: do cachorro, tipo MacGyver, né? Cara? É,
0: o Benji bem. é clássico, né, Benji, Benji é tão, acho que é tão clássico quanto Leste K9. K9.
1: Só depois que você cresce que você entende por que ele chama K9, que é K9. É, é. Ah, é mesmo, Diz cara. cara olha só. Isso depois, nunca eu tinha pô. atinado pra isso. Frio Willy e
0: Em dezembro, cavalo de guerra.
4: <risos> <risos> <risos>
0: cavalo de guerra do Spielberg. Gremlins. Gremlins. Gremlins, né? Ah, tinha uma eu
3: igualzinho Gremlins.
0: Gremlins, Eu gosto mais do Gremlins 2, inclusive. Que é mais anárquico ainda, né? É, o Gremlins 2, ele
2: é mais comédia, assim, é, né? O é primeiro lado. ainda tenta fazer um certo suspense, é. né? Tenta fazer um, dar um certo medinho. O segundo já é uma comédia escrachada mesmo. Labirinto.
3: Labirinto eu tive ver quando eu já era mais velho. Assim. Não vi na infância.
0: O, é, o Labirinto eu me lembro, assim, da infância mesmo, de ver na sessão da tarde.
3: É,
2: o Labirinto marcou muito porque o meu irmão ouvia a trilha sonora do David Bowie repetidamente lá em casa assim. Então, o, o filme foi uma presença lá em casa durante um tempo. Eu lembro de assistir na época uma fita, como diria o pessoal da locadora alternativa, sabe, quando tinha filme pirata nas locadoras e eles falavam que era a cópia alternativa do filme. E era uma coisa horrorosa, a imagem são horroroso e a gente tinha que esperar mais alguns meses para poder ver uma cópia decente.
0: Labirinto é O Cristal Encantado, Willow na Terra da na Terra da Magia? Willow na Terra da Magia.
2: Talvez Morris um dos, dos poucos
0: bons papéis do Val Kilmer. É mesmo. Ah, se a gente for lembrar, também tem A Lenda, né? Com a Tom Lenda Cruz. com
2: Tom Cruise e o Edilson Scott.
0: Outro filme que hoje
2: é cultuado, que na época é. foi muito malhado.
0: É verdade. Tem, inclusive, a, já vi vendendo a figura de ação do Diabo, né? Sensacional, eu tinha, cara. Eu fiquei eu doido tinha pra esse comprar. Eu boneco,
2: gente. cara. Ele é enorme. Ele tinha uns 30 centímetros, assim. É. Um boneco grande e tal. Vendi. Muito bem feito, né? Vendi pra virar. Deixei meu lado criança, vendi meu boneco pra poder comprar meu, meu equipamento de,
0: de, de home
2: theater <risos> lá em casa. Aliás, vendi toda a minha coleção de bonecos pra poder fazer isso.
0: É mesmo. História sem fim. Né? Entra mais ou menos nessa linha Nesse gênero de fantasia História Sem Fim, aliás, é um que eu revi Ano passado e não gostei Eu achei bem fraquinho Mas, assim Marcou minha infância mesmo assim. É um desses que eu gravava Em VHS História Sem Fim passava no SBT
1: Passava sempre no SBT Passava sempre é. O SBT, inclusive,
0: tinha aquela sessão Sessão das 10, né e depois eles reprisavam, eles passavam o filme duas vezes, uma atrás da outra. <risos> a História Sem Fim eu acho que eu assisti uma vez,
2: inteiro, do, do início ao fim. E aquela cena do, do cavalo preso no pântano, cara, até hoje aquela cena me assombra, assim. Eu me lembro de ter, ter ficado meio traumatizado com aquela cena, assim. Uhum. Acho que foi a primeira vez que eu vi uma cena de morte que era uma coisa... Poderosa, assim, né? O menino tentando tirar o cavalo do pântano. Agora, um filme que você vai querer me matar por falar isso, cara, mas é um filme que quando eu revejo, eu não entendo assim, tá, tudo bem, é um é um mega clássico e tal. Mas eu não acho um filme tão bom, eu, eu prefiro as continuações, assim, disparadamente ao é Guerra Studio. O primeiro?
0: O primeiro.
2: Eu acho o Império Contra-Ataca um filme muito melhor. Não, sem muito dúvida. Muito melhor do que o Guerra nas Estrelas. também
0: acho, mas eu gosto muito do primeiro. Não, mais, eu gosto, do primeiro. só não acho... Acho que é uma eu, aventura eu de ver espacial muito...
2: é, Eu lembro de ver Guerra nas Estrelas é, quando eu era criança. E eu achava sensacional. Eu achava aquilo o melhor filme do mundo e depois eu revi e falei assim é tem problemas assim problemas que a minha a minha a minha memória afetiva não salva o filme entendi né alguns filmes a memória afetiva salva por exemplo é super o superman 1, por mais que o, o Lex Luthor seja uma coisa que para mim atrapalhe muito o filme aquele lado cômico do filme mas a minha memória afetiva salva o filme é, a mesma coisa acontece com os Gunns os problemas que tem, assim a gente deixa passar e o Guerra nas Estrelas não Guerra nas Estrelas não sei porque a minha memória afetiva falava assim é não, não é tão bom né igual a gente é. lembrava
0: não o, o primeiro eu ainda acho muito bom é, mas eu acho que o que dá para perceber é que ele é uma aventura que se encerra nela mesmo ali né não dá ponta para uma continuação então fica mais ou menos claro isso que a gente sempre fala, né, que o Jorge Lucas essa história que ele fala, ah, sempre foi planejado para ter seis filmes e tal. Dá para ver ali que não é, é diferente do senhor dos anéis, por exemplo, que termina com a deixa para vai ter outro, né? as pessoas, muita gente ficou decepcionada com o senhor dos anéis o primeiro, porque não conhecia os livros, não sabia que teria as duas torres, o retorno do rei e falava, porra, o filme não tem fim, né? Mas o Guerra nas Estrelas, eu acho que ele Talvez por isso ser uma aventura... Ela se encerra ali. Eu acho que acaba sendo uma, uma aventura mesmo. né Nem matinê é, coisa Apesar ali. de
2: que todo menino se perguntava assim... Ah, mas Darth Vader, ele não morreu? Né? Acho que todo mundo na época se, se é. perguntava eu isso, tinha O vilão não vai morrer no final. Como se o vilão é. precisasse morrer no final.
0: Eu, aliás, falando de Darth Vader, eu morri de medo no, no Império Contra-Ataca. Quando ele entrava na câmara lá e... Ele tirava o capacete, né? Só que não mostrava. Então na hora que, que ia levantando assim, eu falei assim, mostrar a cara dele que porra, eu escondia atrás da cortina, cara. Eu lembro exatamente de eu para trás da cortina pra não ver a cara do Darth Vader. E Star Wars também, eu sou fanzaço e só vi na televisão. a primeira vez que eu fui ver no cinema Star Wars foi o episódio 1. Muita gente, aliás, né? primeira vez que eu vi Star Wars no cinema foi episódio 1. Maldito George Lucas, né? <risos> o Superman, o primeiro também é um filme que marcou muito a minha infância. Eu acho super legal até hoje. Aliás, o ainda o. Falando de Star Wars, o Caravana da Coragem, né? O filme dos Ewoks que é uma merda, né? O filme é ruim. Mas ele. Eu lembro, cara, olha pra você ver. Eu lembro de ter visto o trailer de A Caravana da Coragem no cinema. E a Caravana da Coragem é um filme feito para TV. O que mais?
4: Os vizinhos são terror, né?
0: Então, pois é, você falou desse filme Meus vizinhos são terror, que eu descobri agora que é do Joe Dante. Eu não, não me lembro, não me lembro desse filme, nem vi. Era um filme e
4: marcou a sua infância. É, não, com certeza. Passava direto no na Globo, junto com Curtindo a vida doidada e Eu quero ser grande, que são outros dois filmes que se marcaram muito e o meus vizinhos são terror tem um negócio interessante que eu sou minha família é da polícia né então eu ficava observando esses assim, vizinhos procurando alguma coisa estranha ao redor era divertido
3: não ontem o meu marido lembrou de uma selada para o Roger Rabbit
4: oh,
0: ele falou que, que ele
3: foi surpresa por aquela coisa de misturar a animação com com, é. com o real né mas aí eu lembrei. É um filme do Marujos do Amor. É um filme de 45 que eu lembro que ele é muito marcante na minha infância. Porque tem uma cena do Gene Kelly sapateando com o Jerry, o ratinho Jerry do Tony GR. Não, já é vi mesmo. Ele.
4: Já vi essa cena.
0: Isso muito antes de uma cena
3: para Roger Rebbit. É muito bem feito, muito
4: É legal. mesmo. A, a galera não falou de um clássico aqui, cara, que é a Lagoa Azul. A Lagoa Azul.
3: Não cara, é nada isso É, é time,
4: mesmo. Né? <risos> não é. Mas...
0: Mas... Todo mundo viu quando era criança.
2: É... Provavelmente a primeira lembrança de ver um filme de mulher Pelada, da criançada <risos> Dessa é. época, é a Lagoa Azul O
3: que é politicamente correto total, né? quando ela não tinha prostituta né? 13 Não, mas 20. a
2: Brooke Shields já tinha aparecido pelada antes Sim, até. Sim, ela tinha aparecido uma prostituta É, é do Luiz Malley, não é? é. Menina Louis Bonita Mali. Que
0: ela é a é.
2: prostituta mais jovem lá Do Trochibo. ela é filha de uma das prostitutas
3: <risos> Que é a Susan Sarandon Que é a Susan Siren.
0: tinha falo, Na TV Manchete, tipo, passavam Os, os filmes da As pornochanchadas, né? Porra, eu e meus primos cara A gente ia dormir na casa do outro E ficava acordado de madrugada Pra ver putaria na televisão Esses filmes brasileiros Eu lembro de O Olho Mágico do Amor Cara Foi um evento assim é,
3: é, Vamos deixar as crianças ouvirem
0: é. Mas é, eu, eu anotei aqui na, na minha listinha A gente tava falando de Star Wars agora há pouco é, Outros filmes aí Que pega essa linha de ficção científica o último Guerreiro das Estrelas, que é um filme sobre o cara, ele é viciado no arcade lá, né? No fliperama, um joguinho de espaçonave, tipo Space Invaders. E aí ele é chamado, porque esse videogame, tipo, a máquina tá ligada com o pessoal que é realmente do espaço. Aí ele é convocado, porque ele foi o recordista, a se tornar o piloto da, da, da frota lá estelar, né? É muito legal esse filme, cara. É, os efeitos visuais são
2: completamente... Né, eles destacam completamente é. do filme. Assim, a, a...
4: É, você falou, eu lembrei do filme do Matthew Broderick, que é o War Games. War Games. Cara, é um filme
2: que a gente não mencionou e que é um filme importantíssimo em termos de efeitos visuais. É o Enigma da Pirâmide.
0: Oh, puxa, Jogam cara, esse filme é muito legal. Que
2: no Enigma da Pirâmide, aquele cavaleiro que pula do vitral e ataca o padre uhum. É o primeiro personagem digital da história do cinema
3: é Primeiro mesmo? personagem completamente é digital da, da,
2: da história do cinema E é um filme muito bom E pra mim é um daqueles filmes assim foi feito pra criançada Mas era um filme assustador assim. uhum. As memórias que a gente tem dele O filme tem um suspense mesmo E hoje em dia não, não se tem mais isso Hoje em dia filme pra criança virou sinônimo de animação praticamente ou então de coisa bastante ingênua, bastante boba, né? Assim, os raros filmes live action que a gente vê para criança, tipo pequenos espiões assim, você não sente peso nenhum no filme, ameaça nenhuma, né? Você não tem medo de, de um dos personagens que você que está vendo ali correndo perigo, né? De algum deles morrer nem nada do tipo, assim, porque é Verdade. sempre levado de forma muito levinha, muito muito piada. Caramba!
0: Um filme aí recente que eu acho que é bem corajoso e foge desse, desse padrão né, de hoje de filme infantil é o Ponte para Terabit, que é um filme né, que mexe mais com sentimentos né, do que com essa questão de aventura, né, com criaturas e tudo. É um filme muito bonito e que é um filme que eu acho que pode ficar aí até mais pra frente e ser é lembrado aí, como um, um clássico infantil, né? O
2: podcast Cinema em Cena recomenda Ponte para Terabitia, é Realmente é um filme muito bonito. É mais um drama, né? É do um, que um drama filme infantil.
0: É. Talvez mas... ele entre mais aí no, no gênero do Conta comigo.
2: É, Conta comigo. Um né? Pode ser. Isso, mais mais
0: memórias da infância assim, né, aquela coisa. Com certeza. Trabalha não mais num outro patamar. Ponte para a
2: Terra Beach seja um filme pra... assim, é um filme para criança, mas é... é um filme que, né, nesse caso se encaixa igual aos filmes da Pixar. Os adultos assistem e curtem
0: é. também. Desses mais recentes, eu gostei do... As Crônicas de Spider-Week. Que eu acho legal também. É uma aventura. Esse é mais... É, Sessão da tarde mesmo. Mas acho bem, bem bacaninha.
4: A gente não pode deixar de falar do Harry Potter, né?
0: É, o Harry Potter que marcou uma geração inteira aí, né? Dez anos de, de, de filme, pô. Mas o Harry Potter
2: é um caso... Vamos dizer, à parte, né? Porque assim, o Harry Potter... Concordo, primeiro e segundo filme são filmes infantis, na minha opinião infantis até demais, mas do terceiro pra frente pra mim já é aquela coisa, as, as crianças que leram Harry Potter estavam crescendo junto com Harry Potter e aí a partir do terceiro filme já é uma coisa bem mais madura, tanto que não... Eu vejo os últimos filmes, eu não acho que sejam de forma alguma filme para criança, especialmente a primeira parte do último filme, né, o 7.1 que a gente fala, que eu acho que uma criança vai assistir aquele filme vai dormir, porque é um filme é, extremamente lento, né? Verdade. Então não não acho que assim acho que se encaixa aí os dois primeiros Harry Potter.
0: Eu acho que o que vai marcar é, a infância de hoje, além das animações da Pixar, Harry Potter, são os filmes de super heróis, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, que é o, é o que mais é feito aí, voltado para público, infanto juvenil. Então, eu acho que os Homem-Aranhas, né, o Homem de Ferro, os X-Men... Eu acho que aí o Superman talvez não encaixe, né? O Superman, o Retorno, que eu acho que não foi um filme feito para criança. Foi mais é, feito para os saudosistas dos filmes do Superman lá de dos anos 80.
2: E para mulheres, né? O Bryan Singer fala que tudo que ele queria era fazer um filme também romântico. Que as mulheres é. fossem ver e gostassem do filme... E ele não conseguiu isso Agora, E os Batman
0: né? também, né, não acho que é. são filmes pra criança é. Mas apesar do que eu acho que Muita criança vê, né, acaba vendo Uma coisa... Mas o, a, São filmes policiais, né Os Batmans do Nolan são muito mais policiais Do que filmes de super-herói
2: É igual se você olhar os filmes do, do, Dos X-Men
0: né, assim que foi uma coisa
2: que os fãs meio que ficam os fãs mais hardcore assim ficam meio decepcionados é que o Wolverine não mata ninguém no filme é. ele, praticamente ele não usa em quem ele usa as garras dele ou não acontece nada ou se cura na mesma hora tal mas o Wolverine né que no, nos quadrinhos sempre foi um personagem muito violento né, nos filmes
0: ele não mata ninguém.
3: Desses atuais, eu gosto do Encantado.
0: É, encantado é muito legal, eu gosto tem também. É muito
3: bem pensado. Assim,
0: né? É mesmo, é muito bom.
3: Virgílio, se não fala pode.
0: O Virgílio, acho que a gente, né, ele entrou num nirvana de nostalgia, que ele simplesmente sumiu do podcast. <risos> bom, a gente está falando de filme recente, infantil, tem os que são, fazem um desserviço à infância, né, os Esquilos, Garfield, Scooby-Doo, não só fazem um desserviço à nossa infância, né? porque estraga a nossa infância, como eu acho que... Tá, tudo bem, as crianças hoje vão para o cinema, rir, dá dando gargalhado com, com o bichinho peidando, essas coisas.
4: Você Mas Antigo.
0: o desenho animado, eu lembro, eu lembro vagamente, cara. Eu não era muito fã não, eu tinha os bonequinhos Eu, eu, eu tinha um gostava mais Dos brinquedos mesmo, agora o desenho Dos Transformers eu não, não gostava
2: Nessa época, na nossa infância O desenho animado era praticamente Pra promover a linha de brinquedos Toda, grande parte assim, dessas, é. dessas séries dos anos 80
0: Thundercats, comandos em ação não, Mas Antio. comandos em ação
2: Transformers, é, até o He-Man Se eu não me engano
0: Tinha. Passou era, no era, cinema, era um, cara Era um Rime desenho pra promover Xíra. o
2: brinquedo é. Eu assisti uh, começou... o Segredo da Espada Mágica. O Segredo
0: da Espada Mágica. O BH, <risos> Shopping. <O> BH Shopping.
4: No BH Shopping. O 2. O, é. o cinema com os brinquedos começou depois do de Guerra nas Estrelas, não foi?
0: É, foi o que iniciou é. aí essa coisa de vender brinquedo baseado em filme. É. Foi, Guerra nas, foi Guerra nas Estrelas.
4: Assim,
2: que iniciou né, a febre do jeito que ela é hoje, é. Né, vamos dizer assim, porque o ET é. também tinha bastante brinquedo, né? Depois, que é mais ou menos a mesma época. Não, pois é, mas o Guerra nas Estrelas ele é o precursor no sentido, assim, a cada filme eram introduzidos mais personagens, é, eram lançados é. mais brinquedos e esses brinquedos continuavam sendo fabricados, uhum. porque normalmente os brinquedos de um determinado filme, só época, eles só né? ficam enquanto o filme está circulando, né? Então, é por isso que o Carros, apesar de ser uma das menores bilheterias da Pixar e talvez o filme mais mal avaliado da Pixar, ganha uma continuação, porque... Comercialmente, Vende esse fato mercado. de Brinquedo, de merchandising Ele é a franquia mais lucrativa Mais rentável,
4: da é mesmo Era até distribuído no McDonald's, cara
2: não, Carros é, cara, criança, sério, eu conheço, né, assim, tem vários filhos de prima essas coisas. Da idade dos dois aos seis anos, Carros é uma unanimidade, os meninos são loucos com o tal do Relâmpago McQueen, cara. Muito mais até do que o Toy Story, que é um filme sobre brinquedos. Muito mais do que todos os outros é. filmes da Pixar. A criançada mesmo, a meninada mesmo, pequena, o filme deles é o Carros. Se você passar, talvez, o vida de inseto, eles vão achar um saco. Toy Story é. 1, vai achar um filme de chato pra caramba.
0: Toy Story 1 é engraçado você ter, você ter lembrado isso agora, que a sobrinha da minha, da minha esposa, ele passou um dia lá em casa, e a gente colocou Toy Story 1 pra ver, ele nunca tinha visto. Cara, assim, eu me emocionei com ele assistindo o filme, sabe? Porque eu, quando eu vi o primeiro Toy Story eu já tinha o okay? quê? Foi de 95, né?
1: 95.
0: 15 anos, né? Então, tipo assim, eu não tive oportunidade de ver o filme como criança. Então, se eu vendo ele reagindo ao filme, sabe, eu fiquei emocionado. Eu, o filme até cresceu mais no meu conceito, porque aí eu vi que ele realmente se torna, é, um, é um clássico, né? O Toy Story 1 é um clássico é, porque ele 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 conversa com com, com o público de qualquer faixa etária, né? Não é só aquela coisa de você ah me lembrar da minha infância e tal. Quem é criança mesmo?
1: Eu vi Toy Story né? 1 aos quatro anos. Depois vi te marcou Eu cresci também. junto com o Andy também, né? É. Então eu vi o Toy Story 3, já tava na faculdade, mas eu me senti como o, o Andy se sentiu. Exato. Eu tenho muitos amigos que não são, é, que não vivem na cidade em que nasceram, e que eles se identificaram muito com essa história do Andy ter que sair de casa, de Aham. deixar a mãe pra ir pra faculdade, e esse tipo de coisa. Então é uma identificação que, que rola muito, mas é. o Toy Story de fato, ele funciona pra, pra gente de qualquer idade. É, e, e... Isso é
0: genial, cara, do, do, do Toy Story. Eu escrevi, quando eu escrevi sobre o Toy Story 3, eu até citei isso, que. Quem assistiu o filme quando criança lá, ele acompanhou realmente o 1, 2 e 3. Ele pega o espaço de tempo que uma criança se torna adolescente, depois vai pra faculdade e tudo. Vigilão é genial. Genial. Você chorou? Muito.
2: Ah, então tá. Ah, vergonha, quem não senhor. chorou
0: vendo Toy Story 3, cara?
2: Não, eu admito, eu chorei igual. Criança, Nossa, é,
0: cara. aquilo ali eu foi. Eu começo a chorar Nossa. mais
2: ou menos na, na, na cena da... que eles estão indo pra fornalha. É. É. Eu chorei em diante, eu não parei de chorar. O eu chorei
1: filho. na abertura.
2: Não, eu choro na abertura é. do Up A abertura do Up é. não tem como
1: não, a abertura não do, Mas a abertura do Toy Story Que mostra o vídeo da mãe uh -huh. Mostrando ele pequeno Depois ele crescendo Mostra o quarto dele novo Porra, aquilo é muito é.
0: bom Mano, Eu tô arrepiando aqui, cara Só é de lembrar mesmo, eu Pixar muito... é foda, né, cara?
3: É. Eu lembro que no Toy Story 3 Eu venho na saída da sala assim todo mundo saia chorando Não tinha uma pessoa que não estava chorando <risos> Saindo da sala Independente se criança, adulto Todo mundo tava chorando Realmente pouco caridade, meu sobrinho, ele tem um brin ele tem um boneco do Buzz Lightyear, que inclusive ele fala o A e Além. Eu tenho também. <risos> Tudo bem, meu sobrinho tem muito anos. Eu sei. <risos> que ele carrega aquele brinquedo desde que ele tem três anos de idade, uh -huh. assim. Criança não costuma guardar brinquedo, né? Mas o é. Buzz Lightyear pra ele é inseparável.
1: Virou um herói, né? Com medo de jogar fora, inclusive, né? É. Você vê no filme o impacto que tem, o brinquedo é. sentindo sendo jogado fora. <risos> Você fica até com medo
0: <risos> É verdade eu O Up falo... eu também
3: chorei
1: demais o up,
0: chorei é, o, up é aquilo... o up é feito
3: pra fazer o seu chorar Nossa, aquela
0: cena <risos> né, da, da...
2: Os primeiros 10 minutos do Up cara. Se você não chora é, com aquilo falei, Você nossa. não nasceu pra, pra se emocionar
1: em Mas aqueles 10 minutos de Up são muito menos Pra criança do que qualquer É. Criança. Sem dúvida eles, Acho que eles tem impacto muito mais forte em adulto E a criança provavelmente gosta muito mais da segunda metade é, Tem o cachorro falante e as coisas coloridas E correndo e tudo mais
3: Toy Story 3 e do outro. eu choro com tudo a gente é... Mas o Rei Leão né O Rei Leão é a primeira vez que eu assisti É muito, é muito trágico um, O herói do filme morre assim é, Não era algo que se fazia na né, época em assim, desenho O bonzinho morrer eu, Inclusive eu fiz a lista dos filmes pré-pix Os né?
0: filmes pré-pix Os filmes pré, -pix. Os filmes
3: pré, -pix. Os filmes pré -pix da Disney Tem os clássicos, né, que é o Fantasia do Emi Vagabundo que eu, é. gosto de, que eu gosto demais Eu coloquei a Bela e a Fera O Pocahontas, o Mulan O Tarzan e um que não é da Disney, é da Dream Ocean que, é, que quase ninguém gosta Mas eu acho ele muito bonito, que é o Príncipe do Egito assim. Pouca gente gosta, mas eu acho ele muito bonito é, é, Mesmo é. no...
0: É, o Príncipe do Egito eu acho Eu fui ver já, amei sim.
3: Mas eu acho que a Bela e a Fera Principalmente, eu gostava muito
0: uh -huh. demais. É, dessas animações Mais clássicas né Da, da Disney uh. Não sei, cara Eu não era muito de ver quando eu era criança, eu não, não... Era mais minha irmã mesmo, que gostava de ver Bela Adormecida, Bela e a Fera, essas coisas.
1: Eu vi mas muito, eu não vi, vi muito, muito quando era eu... criança. Eu tinha é. todas as fitas. De Alice, a espada era lei. Uhum. E, lá, passando por todos os outros. Cara.
3: E quais você gosta mais?
1: Eu gosto de todos. Eu não consigo elencar um favorito, assim. De jeito não, nenhum. Desses não. E, clássicos, não.
3: E é marcante o fato de ir no cinema, né? E era o que um, eu mais ia no cinema. Eram os desenhos da Disney mesmo.
4: Eu não vi nenhum desenho da Disney, exceto Rei Leão, agora. Nunca? Você nunca ah, viu? No cinema, não.
1: Ah, ah não tá. No cinema, não, porque eles ah, são é. mais velhos que eu. A a é. Fera que é o, o primeiro de um dessa jeito. retomada, eu acho, assim, o primeiro grande, ele é de 91, eu tava nascendo. É. Depois teve o Rei Leão, que eu vi, e Pocahontas, Mulan, Aladdin, essas coisas é. todas. Teve Aladdin. Aladdin, a Aladdin também. Aladdin é era... um filme muito subestimado. Aladdin é, muito
0: é mesmo, lindo. é legal mesmo.
1: Mas de, de sonho de criança, assim, acho que tem dois filmes que me faziam... Não, três filmes, na verdade. Que, que tinha um impacto muito forte, que eram Jumanji, A Chave Mágica, e Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim por causa de todas as armações que o moleque faz na casa, A Chave Mágica, porque eu acho que toda criança tinha vontade de ver os brinquedos é. ganhando vida, Pode, é um filme até bem fraco, mas é, tem essa sensação da criança ver os brinquedos ganhando vida e sonhar que vai acontecer aquilo algum dia, e o Jumanji, porque eu acho uma aventura muito, muito boa, do Joe Johnson também, né? É, que é verdade. É, do é legal mesmo. É o Jumanji,
2: eu, assim, eu, eu tenho meus problemas com o Robin Williams como comediante, assim, eu não acho a menor graça nele. Eu gosto dele como um ator dramático, mas é, concordo, assim, é um filme problemático, mais mais divertido. Mas acho que a evolução do Jumanji é outro filme que ninguém ninguém lembra, ninguém fala, ninguém gosta que é usatura que eu acho muito bom. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi, porque eu, é, eu acho que é um dos poucos casos de filme para criança. Hoje, que não subestimam a inteligência da criança.
0: É mesmo. Eu não, não tinha me lembrado de usar mas você tem razão.
3: Eu não tinha me lembrado, esqueceram um de mim. Esqueceram um de mim, é muito importante. Denis o Pentinha,
0: é. o, o Pestinha. O Pestinha. O Pestinha. O Pestinha, O dois, principalmente. Pestinha 2, né, Tura? Aquele brinquedo do, do parque de diversões, né, o Crazy Dance, nunca mais foi o mesmo depois do Pestinha 2. Aquela é, o, cena clássica o, do vômito, né? O filho do de Pestinha vômito. é o
3: cara do Seinfeld, né? Eu não lembro se é no 1 um ou no 2.
0: Qual do é, Cypher? O... O,
3: o Kramer. É, o Kramer. É tipo, mesmo? O eu país. não lembro, eu não lembro se é não. do 1 um ou do 2. É mesmo? É no 1, um, né?
0: Cara, eu não lembrava disso. É o
2: Michael Richards. O Michael Richards uh -huh. é o... Não sei se você lembra também. É o cara que fica perdido no, no encanamento lá do, da rádio. Em Airheads.
0: Não lembro disso, cara.
2: É Caramba. O cara é um camaleão, meu amigo. Ele sobe é. no papel, ninguém nem lembra dele.
0: Não, aliás, o, o Pojiamate tá em. O Dead Murphy lá que conversa com os bichos. Doutor do Liro. Doutor do Liro. Não... Cara, eu tava passando assim na televisão outro dia. Eu disse, desse filme, cara. O Po
2: está no casamento do meu melhor amigo. Mas, o é, Richard eu eu Jenkins é tá a chave
0: mágica. Richard Jenkins. Paul né?
2: em casamento do meu melhor amigo. Ele. Aparece dois minutos no filme, ele é o, o, o atendente do hotel que fica conversando com a Julia Robbins enquanto ela tá fumando no corredor.
0: Não, não me lembrava Isso,
2: ele foi. já tinha feito aquele filme do Howard Stern, o Rei da bacharia onde ele é um dos personagens principais.
3: Diane Keaton dubla um cachorro em Olha Quem Está Falando. Que é um
0: filme da <risos> Caramba.
2: Olha Quem Está Falando agora. Tem Olha Quem, Tem quem, está, quem está, está Falando também, também. Uhum. Olha Quem Está Falando... Não, olha quem está falando, olha quem está falando também E o olha quem está falando agora é o que os cachorros falam Que é uma produção para televisão é Olha quem está
0: falando, eu lembro de estar em cartaz no cinema De ter visto é. os cartazes e tudo, isso eu me lembro Mas a eu não vi no cinema filmes, eu é. Nossa,
2: eu achava
1: aquele filme genial quando eu,
0: assisti. eu vi só depois, quando saiu em VHS Se
1: você for pensar, Beethoven tem o Stanley Tucci é, é mesmo o Dukovny, o, Acho que o Oliver Pleco também é uhum. E a do John Hughes o roteiro, é. o o roteiro Higgs, é. Eu acho que é o cara da minha infância, assim. É, é a
0: gente tem que falar é, do John Higgs, disse,
1: né? de absolutamente tudo. Sim. Flubber, Esqueceram é. de mim. De... O que é mais. Denis, o Pimentinho, eu acho que é dele também. Uhum. É, é. É o, o cara da minha infância, assim. Eu acho que é ele.
3: Ninguém falou do Gasparzinho também. Gasparzinho,
0: Gasparzinho é. cara. É. Gaspar. Gasparzinho com a Cristina Rich, né?
3: Cristina Rich.
0: Bill
1: Puma. Ninguém falou dos Batutinhas, que é o filme da Batutinhos, minha infância. Batutinhas! É, é excelente, é fantástico.
3: Tem o querido encolher as crianças é, também.
1: Que é muito legal mesmo. E ninguém segura esse bebê. Ninguém que também segura é do esse John bebê demais.
3: <risos> é verdade, é muito Mas
1: bom. Mas já, já que mencionaram Esqueceram de Mim, eu acho que a primeira vez que eu achei um filme ruim foi o Esqueceram de Mim 3. É muito. É. Eu assisti o terceiro, eu, eu tinha 3. assistido o primeiro, o segundo. Quando eu assisti o terceiro, eu tinha o quê? 5, 6 anos? Foi o primeiro filme que eu acho que tive a impressão de falar assim. Bem mais ou menos, né? Porque eu tinha a impressão dos dois primeiros.
4: A cara de John
3: tá no terceiro filme, não é? Tá. É. Tá. Ela é tipo uma das vilãs.
0: Eu sei que você falou, só você lembrou disso, só pra falar cara de Johansson, né? Porque não precisava falar. tinha que falar cara de Johansson. já foi falado Árvore da Vida. É, isso que eu, que eu tava falando com o controle antes. A gente, antes.
4: Que que a gente Paul Paul fala que o
0: Paul Beta, nesse cara de Johansson <risos> e filme de super-herói tá em todo podcast. Mas a Árvore da Vida também verdade. está em todos os podcasts. Inclusive, podcast de rock que não tem nada a
1: ver. A Árvore é da Vida tá lá. Mas com essa, essa relação que vocês falavam das gerações diferentes... É, vocês falaram que o Schwarzenegger não tá na infância de vocês. O Renato comentou que não era, Nossa, não sim, era um ele herói. tá, mas é, sim, não
0: era, não era, não era um um visto herói. como um herói.
1: Na minha infância tem um herói de brinquedo, que é um filme que tem é, o Schwarzenegger. É mesmo. Então, assim, acho que é o último filme assim, do Schwarzenegger que me dá essa lembrança toda assim, interessante. Verdade. Eu acho que é um herói de brinquedo.
3: Eu coloquei um que é mais... Ele não é tão infantil, mas ele marcou uma infância, que é o Jack, com o Rob Williams que eu descobri que é do Coppola. Do
0: Coppola. <risos> bizarríssimo, né? <risos>
3: achei bizarro. Eu descobri isso ontem, é. que ele é do Coppola. Eu descobri que o mágico de Oz com o Michael Jackson é do Sidney Lumet. É... Eu juro que eu não sabia disso. Isso é muito
1: bizarro. de Wiz. Um cara que também tá muito na minha infância é o Jim Carrey. Ele tem assim, uma série ah, de é? filmes entre 94 e 97, que é o Máscara, os dois Debbie Lloyd, os dois Ace Ventura, o Pentelho, que eu gosto um pouco menos, e o Mentiroso, assim. Numa série de, de em 3, 4 anos, ele faz todos esses filmes que pra mim estão na minha infância. E aí que eu, que eu fico com essa sensação de que a geração... É, futura pode ser ruim, essa geração atual pode ser um, um pouco prejudicada nesse sentido, porque você vê os filmes que ele fez agora, os filmes mais recentes do Jim Carrey, são Sim Senhor e Os Pinguins do Papai. Uhum. Mas, se comparo o Jim Carrey da década de 90, o é. Jim Carrey da minha infância, com Verdade. esse Jim Carrey de hoje, aí, aí sim eu concordo que, que essa geração atual é um pouco prejudicada uma correção, o Debilodge 2 ele não fez ah, verdade, verdade só o primeiro
3: eu, eu nunca acho... gostei muito do Jim Carrey, o que eu mais gosto dele é um que as pessoas não dão muito valor que é o eu mesmo Irene, é o que eu mais gosto é o que eu
0: menos gosto e né? ninguém... eu menos é exatamente, gosto, gosto. É o que as
3: pessoas geralmente menos gostam é. Máscara eu odeio Máscara eu, eu, não, eu não consigo achar o, máscara é o filme que tem aqui mesmo dia é um problema
0: é um o que eu falo, eu acho que o Máscara ele é o filme que o Lanterna Verde não consegue ser e aí o Heitor já olha pra mim com um olhar demoníaco
1: mas ele é, ele é mais engraçado. A ação dele é melhor. É. Ele tem efeitos tão bons quanto.
0: Como... <risos> Acho só até só melhores. Pra, 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 pra época. Só, pô. Pra,
1: só
2: pra eu ter aqui na, gravado. Quanto tempo tem que vocês viram o um Máscara?
4: Um ano. Eu não sei.
2: Cara, sempre sei. que passa o um tá. Máscara, ó, eu vi é no muito bom, Mas o Vigil tem me memória afetiva do filme. Assiste o Máscara de novo. Você vai... Eu achava o Máscara um filmaço quando eu vi pela primeira vez. Cara, hoje eu revejo o filme, os efeitos são péssimos, a direção é ridícula, assim o Chuck Russell não tem a menor noção de movimento de câmera, nem de, de, tá de tipo enquadramento, Lanterna Verde. É triste <risos> não, o Martin Campbell, comparar o Chuck Russell com o Martin Campbell, o Martin Campbell pelo menos tem um filme que você fala assim não, esse realmente é foda,
1: mas o Martin Campbell é Martin Campbell de, de Lanterna Verde não é o mesmo é. do Cassino Royale, não é mesmo, pra mim né? não é a mesma pessoa
2: tudo bem, mas é pelo menos um cara que pelo menos sabe fazer o um trabalho técnico de fotografia, não, é, sem dúvida, de câmeras, mas, coisa tal, ritmo, ele sabe.
0: A comparação que eu faço é mais porque o Lanterna Verde tem elementos ou que não são cômicos, mas tentam ser cômicos. O Ryan Reynolds tenta ser um, um, um comediante fazendo um filme de super-herói.
1: Com aquela cara é, de palerra. É,
0: e aqueles, na hora que ele usa os poderes do anel lá Que ele faz aquele monte de coisa Eu lembrei de um Máscara, velho eu fazia, porra, O Jim Carrey fazia isso melhor quando ele, quando
1: ele tá sendo treinado, que ele tira uma metralhadora é. tira uma espada, Aquilo ali, o Máscara
2: faz é, também. Reveja o Máscara, bicho Sério, não é que seja um filme ruim assim É uma bosta de filme, não Mas é muito, é, é daqueles filmes que na hora que você é, revê você revê. fala assim é, eu não lembro exatamente o que, que eu achava esse filme tão legal, porque ele não
1: é. Eu imagino o que vai acontecer se eu rever O Filho do Máscara. Então. Nossa senhora. É o pior é... filme
0: ai, ai. de todos
1: os tempo, Acho que é o pior filme que eu já vi, é O Filho do Máscara.
0: Que horror. Só falando ainda mais alguns filmes recentes, né? No podcast anterior a gente falou do Speed Racer, que é um filme que eu acho que vai marcar a infância de muita gente e um outro que a gente falou do John Hughes aliás, eu ia mencionar Transformers mas eu acho que é melhor a gente já falou, de. eu acho que entra na mesma categoria de Alvin e Skills, né? são filmes que fazem de serviço a infância e da, da, da galera da criançada de hoje, mas um que é muito legal a gente falou do John Hughes, é o Meu Nome é Drew Taylor, com o Owen Wilson que é um filme inclusive que o argumento é do John Hughes mas que muita gente não sabe, que ele assina com o pseudônimo Edmond Dante. Né, que é o Conde de Monte Cristo né? Tem outros filmes aliás Aquele com a Jennifer Lopez Made in Manhattan, Encontro de Amor Uma comédia romântica Que ele também assina o argumento com esse pseudônimo E o Dougie Taylor é um filme do John Hughes Se eu for observar é aquilo, Ele tem todos aqueles elementos que a gente gosta né, Nos filmes dos anos 80 Curtindo é, é uma uma é né, a Vida do Idado Gatinhas e Gatões Mulher Nota é. Mil é Drillbit. Drillbit
1: Taylor.
2: É. é pena só que o personagem principal é o Owen Wilson, que é o cara mais eu sem gosto. graça. Não, é.
1: eu não acho, não. Eu, eu gosto. Eu tô do eu. com a camisa de Meia Noite em Paris, você tá falando mal do <risos> Owen Wilson.
2: Cara, o Meia Noite em Paris é bom apesar dele. O Owen, Wilson, o Owen Wilson, todo filme bom com o Owen Wilson é bom apesar dele.
1: Ele tá falando isso após ter defendido Lanterna Verde, Ryan, Ryan Reynolds e tudo mais. O <risos>
2: Paul, <risos> Paul, <risos> Paul Bethany. Eu falei que o Paul
0: Bethany era. Ah, um não, vendido. vamos falar de Paul Bethany, não. Meu é, Deus do de céu. Qual filme? foi o filme da infância do Paul Bettany?
2: Eu acho que ele assistiu O Labirinto, eu acho que ele assistiu O até né? porque
0: bobo ele, ele não foi Ele deve ter visto Era Uma Vez na América
2: Era Uma Vez na América, pois é ele deve É ver.
0: uma
4: Todos cena super
2: sensual da adolescência Jennifer Canalho
3: <risos> E A Fantástica Fábrica de Chocolate é gosta mais do antigo ou do
0: novo? É óbvio que do antigo, antigo, lógico.
3: Mais do antigo. O, o do... Tim Burton é um cara
1: responsável Por estragar é muita né? coisa ele estraga a fantástica que fala pra gente colar Pra mim ele estraga o planeta dos macacos É <risos> mesmo Ele é um babaca
4: Ele
1: estraga né? a Alice,
4: é um imbecil Apesar de que, que, é que o Batman não letraga o, o Batman não, não cara. O primeiro Batman é legal primeiro Não, Eu Batman... acho o segundo bom Eu acho eu o primeiro gosto bem dos, do dos dois cara. Eu Acho que não estragou não
2: É, é outro filme que, que na revisão você vira e fala assim Sério? Eu achava isso bom assim Quando eu assisti, eu achei isso legal só o Michael Keaton detona. Nem o Michael Keaton detona. O não, do eu Nicholson, gosto do Bruce Wayne O povo começa, começa a ver que o Jack Nicholson
4: no filme é ridículo. Cara, mas se viu muito de influência porque que o Heath
1: Ledger fez. Mas só se for de influência mesmo, porque pelo amor de não, Deus... Não, mas é eu, eu acho
4: o Corinho do Hit
2: Ledger melhor, mas não dá pra negar o trabalho do Jack Nicholson, cara. Influência eu acho que não foi não, eu acho que é exatamente foi sim, o contrário.
3: É, fez, acho não, é bem você diferente. Tá, Aí você tá falando não, do o personagem. O
2: Jack mas... Nicholson não criou o personagem. Ele não criou o personagem. O Coringa
4: né? já existia. Cara, eu assisti de novo o, o Batman. Meu, tem muita coisa do Coringa do Hitlash. Tem,
2: né? é. tem coisa do quadrinho. O, o Coringa do quadrinho. É. Não, não do Jack Nicholson. Muito pelo contrário. Assim, os caras, claro que ele vai virar e, e, e se ele estivesse vivo ele pagaria o respeito assim, pelo Jack Nicholson, porque é o Jack Nicholson tal. Mas é, é, em termos de construção de personagem, Jack Nicholson não chega aos pés do, do, do que o Rich Ledger fez, bicho. Sinto muito, ah, muito. Concordo,
4: mas não dá pra falar que o papel do Jack Nicholson naquele filme tá ruim. Eu tá acho ruim. ruim, eu sou fã do Jack ruim. Nicholson.
1: Eu também. Meu, o meu filme favorito é Um Estranho Ninho, que é com o Jack Nicholson. E eu acho ele muito, mas muito fraco no Batman. E é o filme do Tim Burton, né? então...
0: Eu tava ali, antes de gravar, fazendo a listinha de filmes. Aí, lógico, eu falei que John Hughes a gente pode fazer um podcast só dele, né. Então, acho que eu vou até dar uma abreviada aí no, nos filmes dele. vão lembrar de outras comédias aí do, da mesma época. É, sem licença pra dirigir. Não sei se vocês chegaram a pegar esses Não times. é da minha época. Não. Tá vendo como é que a gente tá é, vendo? É,
4: pois é, cara. essa a sensação que eu
0: tenho, quando eu tive, quando eu falei sobre o Howard.
2: Por aí, cara. Dirigir, é, é estranho pensar. Curso assim. de
0: verão, né? Que a gente fala ali, o Túlio também não sabe. É, o Túlio que é isso.
2: cinco anos mais novo que a gente e não, não conhece curso de verão, cara. Nunca ouviu falar do Sr. Chupp. <risos> Nunca ouviu falar do, do Chainsaw e do Dave, cara. Pra mim é surreal. Uma coisa e dessa. sem
0: falar o cara do banheiro, né?
2: Sem falar o cara, cara da banheira. Não, é ele, o banheiro é Não, aqui,
0: não vou falar, não, porque eles têm que assistir esse filme. O é. ele tem que assistir. Virgílio conhece o é curso de verão? Não, verão? Não, pensar no cara. Do
2: não, o é uma curso de comédia de verão é...
0: boba, assim. É. Mas é genial. Eu tenho que arrumar esse filme e passar pra eles assistirem. Que é é, eu, muito tenho, legal, eu tenho é. um
2: DVD. Eu Importei o DVD dele, cara.
0: Mas não tem legenda, né?
2: É, tem legenda deve ter em, port... em inglês e espanhol. Assim.
0: É, aliás, é um filme que reprisou tanto na, na Sessão da Tarde Estranho, e nunca viu? foi lançado no Brasil, né? Ele foi em lançado DVD. Em, v... é,
2: em VHS só que é, ele foi lançado. em DVD ah, nunca foi
0: lançado. Máscara. O uh, Te Pego lá fora mesmo, nunca saiu te aqui pego, no Brasil. Não, te pego ah, não, lá saiu, saiu agora. Saiu há tem pouco, pouco tempo. É verdade. O
2: Rocketeer também nunca foi lançado em DVD no Brasil.
0: O Garota de Rosa Shocking, semana passada, é, 2001 vídeo, anunciou. É, com exclusividade, eu acho que tem de, com
2: exclusividade na 2000.
0: Aliás, me falaram que o DVD de. Foi a, inclusive a Ana Clara, que esteve aqui com a gente no podcast do Rock, que levantou isso no, no Facebook, que o Clube dos Cinco, o DVD, tá fora de catálogo aqui no Brasil. Você não encontra pra comprar. E quer dizer, é um filme que também não é da geração dela, é, né? Da Ana, a Ana tem acho, 21 anos, mas que é um filme que também ele faz muito sucesso depois, né? As é. pessoas descobrem esse filme.
2: Mas se eu não ele me engano, não aqui no... eu
0: tenho, eu comprei o DVD, não sabia que ele era raro, não? Se eu
2: não me engano, Vou no anunciar Brasil... no Mercado
0: Livre por, sei lá, reais. Se eu não me engano, aqui no reais. Brasil, as
2: <risos> únicas distribuidoras que não tiram de catálogo é a Warner e a Sony. Não sei se elas continuam com essa política devido ao volume, né, de, de, do catálogo delas agora mas a Warner e a Sony não, eram as únicas distribuidoras que não tiravam filmes de catálogo, a Disney
0: inclusive relançam, né, vários vídeos, É, né? a
2: Disney mesmo, a Buena Vista ela lança o filme em DVD, em Blu-ray fica com ele nas lojas seis meses e literalmente para e só vai relançar o filme quando sair uma edição nova do filme é. Né? que é uma coisa absurda, por exemplo Pinóquio em Blu-ray no Brasil, você
3: não encontra
0: não mais
2: né? o filme não saiu, não tem um ano mais é. ou menos você já não encontra
1: no Brasil
0: Verdade Outros aí
3: Os filmes bobo da minha época já tinham as irmãs ouça.
1: Ah, é, é mesmo <risos> Você gostava do filme da, da Lindsay Lohan Que ela era a irmã gêmea também?
3: Lógico, é Operação Cupida Eu realmente achava que eram gêmeas Só que eu descobri que a Lindsay Lohan era uma só não sei
4: cara, <risos> Eu tô lembrando aqui de um filme que eu vi quando eu era moleque É o Loverboy Entregador de pizzas, eu acho
0: É Me lembro ele, assim. É, eu me lembro dele o
4: Cara, era um entregador de pizzas Aí a mulherada pedia, ah, a gente quer pizza com as chovas. E era tipo um código. O pra... Heitor ficou abalado aqui. É sério, não, cara. O não nome citado assim. ali, até agora,
2: nós não, ninguém citou Namorada de Aluguel, cara. É mesmo. Namorada de Aluguel é um
0: clássico, bicho. Verdade. Admiradora Secreta, né? Que é um eu, filme... Você
2: nunca viu Namorada de Aluguel?
0: Ninguém viu? Eu vi. Eu vi.
2: De, 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 deixa eu te explicar uma coisa então pra vocês Vocês que hoje assistem Grey's Anatomy a única, O único motivo Do Dr. McDream ser o Dr. McDream no, no Grey's Anatomy É porque ele é o Patrick Dempsey Que era um cara magricela, feio Horroroso Danico. E aí de repente o cara reaparece numa série de televisão E o cara é o galã do, do século XXI
3: O motivo do Patrick Dempsey Ser um galã é porque ele é lindo É isso, tu.
4: Assiste o
2: Loverboy <risos>
0: Meu Deus.
2: É isso que eu tô falando. Hoje ele é lindo. Na época ele era o, ele era o estereótipo do nerd. Ele era magricela, feio, narigudo.
4: Ele era horroroso.
2: Ele, é ele era piada do, do negócio. Cara, namorado de aluguel, impressionante. Até hoje você vê, se você for numa festinha que, que tá tocando uma música esquisita tal, né? você vai ver gente fazendo a dança do tamando africano.
0: Nossa! Nossa. Deus. Meu Deus. Nem eu lembrava disso, Heitor.
2: Cara, se eu se, se eu levantar e encenar o tamanho africano, todo mundo vai. Falar, ah, isso aí,
3: faz aí, faz aí, faz
0: aí. <risos> Acredito. <risos> no, no momento histórico do <risos> podcast. do <risos> podcast. Acredito <risos> nisso. <risos> Meu Deus do céu, momento <risos> constrangedor. Meu pai do céu. Eu preferia não ter não, visto. Coisa horrível. <risos> que coisa
4: lamentável. Que coisa horrível.
0: <risos> Dá bem. Meu Deus do céu. Ai, não, momento histórico que isso aqui. coisa. Que que é isso? Lamentável.
1: Gente? Lamentável mesmo. Vocês têm sorte de não terem visto ainda.
0: Nossa, que que é isso? Não, até... Vamos, vamos acabar com esse trem logo, porque já tá, as pessoas já estão ficando loucas é constar, aqui. Todo já. mundo já viu alguém fazendo isso? Não. Né, uma testinha, precisão, alguma festinha, alguma festinha? É a primeira vez que eu vejo isso na minha frente, cara. Ah, você tá brincando, É sério. Né, você
2: viu o filme, Viu um o filme,
0: mas, pô, a pessoa chegar ao ponto de imitar a dança do
4: tamanduá Sim, brincando, tipo, cara. Gente, fazia
2: isso de piada nas festas, e assim, tocava umas músicas, quando tocava as é, músicas é,
4: ruim, pô fazia a dança do é, Tem dança gente que fazia isso assim. sem ter consciência, hein?
3: <risos> Quando você for numa festa, você não me convida? É. Por favor.
0: Ai, ai Então, só pra gente encerrar um podcast, Heitor nossa patrulha cinéfila patrulha conte cinéfila. a boa nova nossa aí Nossa
2: patrulha cinéfila funciona, gente dá resultado, dá resultado você reclamar de tanto que o nosso editor Renato Silveira reclamou com o pessoal do Paragem lá no Buritis, aqui em Belo Horizonte que a projeção do Pearl Jam 20 estava incorreta, o formato de tela era incorreto, a, a imagem estava estourada e estava aparecendo as, as, a grade de projeção. Na semana passada a gente teve uma segunda exibição do Pearl Jam 20 aqui em Belo Horizonte, a imagem estava perfeita, perfeita o formato certinho, sem aparecer nenhum, nenhuma grade, sem problema de estourar a imagem. É, então... Reclamar funciona, pessoal. Se vocês procurarem o, o, os meios corretos, procurarem o um gerente, né, conversar numa boa, e quando eles veem que eles têm, têm esse problema, né, como o Alexandre mesmo disse naquele outro podcast, que, quando ele, que ele trabalhava no Cinemark, é, é difícil. Né? Às vezes é difícil corrigir um problema, mas tem que chamar a atenção do pessoal para o problema para que ele finalmente possa ser resolvido. Então, anota aí, vale a pena... Vale a pena chiar quando,
0: quando é justo Só um adendo aí O pessoal do Paragem não me respondeu é, O meu e-mail, a minha reclamação é direta Eles não me responderam Mas como eu também entrei em contato com a Mobis E a Mobis passou a reclamação para eles Eu acredito que isso tenha influenciado também Mas que bom que corrigiu Fico muito feliz aí de que vocês puderam ver o filme Da maneira correta né?
2: É, eu te empresto quando chegar o meu Blu-ray Eu te empresto obrigado. ele para você poder assistir No formato correto muito Obrigado
3: Acho que a gente, a gente não pode encerrar sem falar de Mãos S.A. procurando nem Ratatouille só pra dizer que são filmes que vão ficar pra sempre
0: Com certeza então, Ratatouille, inclusive, é, ele começa com uma cena de violência, né é, uma, o, é, é genial aquilo a câmera vem descendo da árvore assim você ouve um tiro dentro da casa, né Porra, filme dos irmãos Coen, né que que é isso, né e depois que começa, a ver o ratinho pulando a janela, é sensacional. O Ratatouille é um desses exemplos, que eu acho que a Pixar usa muito isso, o Toy Story 3 tem isso, que é de meter medo nas crianças e não ter, não ter medo de meter medo, né? É, que eu acho que é fundamental, a criança gosta de se assustar também vendo o filme.
3: O Ratatouille, eu fui ver, eu fui levar meus sobrinhos, eu fui no cinema e era aquela sessão lotada de criança, tipo sábado à tarde, e é impressionante que o cinema tava cheio, só criança, e elas ficaram muito quietinhas durante a sessão pois inteira. É, pois um né? assim, foi muito mais né? Foram muito mais educadas do que aí numa sessão de adultos.
1: Ratatouille é <risos> sensacional. Isso é um milagre. Não. Nunca, nunca vi isso.
3: Nossa, elas ficaram absolutamente quietinhas.
0: Então tá, galera, vamos encerrando então nosso podcast 7 especial do Dia das Crianças. Espero que vocês tenham gostado. Eu ia cantar a música do Balão Mágico aqui, mas eu me esqueci dos calma, versos.
3: Calma, tá,
0: calma. Não, Não, Deus me livre. Então agradecendo aí a sua audiência, é, agradecendo também a presença aqui da Larissa, do Heitor, Virgílio, o Túlio e deixando aí, claro, mais uma vez os nossos contatos, relembrando aí nosso e-mail cinema, arroba, cinema e cena, ponto com, ponto br, nosso perfil no Twitter, arroba Cinemicena. Procurem também nossa página no Facebook. Tem também o formulário Fale Conosco lá no site. Vocês podem mandar aí sugestões é, de pauta, críticas, é, elogios, denúncias para o Patruda Cinéfila. Não esqueçam de entrar em contato conosco. Você que está curtindo aí nosso podcast. Está bem legal a audiência. E é isso. Grande abraço. Até a próxima edição do podcast Cinema Cena. Tchau.